0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau
2: Et mots de, Et mots de Franchement bon
3: dit Cube Radio Bon début de semaine, bon lundi, aujourd'hui on est le 25 novembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». Ma, mon acolyte, Maude Boutet, qui est sur le carreau. Ah, Maude qui est tombée au combat. Ah oh, ouais, à la fin de la semaine dernière, elle avait un petit foulard, elle filait pas. Vous vous souvenez peut-être que vendredi d'ailleurs, elle avait une, une voix. Une voix différente. Qui m'a fait dire que je connais avec Micheline Langto pendant <rire> un certain moment. Mais finalement, c'est cette, cette voix-là qui aura flanché au cours du week-end. Euh, Maude qui est. Euh, à, à, comment À fond À fun, À fond ah, okay. Pas « à fun »,« à fun ah, », il ah, a plus un son que ça. Plus rien. Devrons devra envisager des solutions drastiques pour euh, recouvrir la voix. Donc, euh, à défaut d'avoir et Maude et ou Micheline Langto, c'est la grosse voix de Mathieu Moulin qui va m'accompagner. Salut Mathieu. Bon matin. Il faut que les gens sachent que c'est ta vraie voix. Là.
2: Ben oui. Pour eux, ce serait pas la vie.
3: Non, non, mais ça s'est déjà vu dans le passé des animateurs FM qui se trouvent une grosse voix. Toi, c'est vraiment... Euh... Non, non, c'est de même que je parle dans le corridor dans le bureau. Oh, oui, oui, c'est ça. Oui. C'est pas une voix de fumeur, là? Tu fumes pas? Jamais de ma vie. C'est jamais arrivé. T'as toujours eu cette grosse voix-là? -là, oui. Ben d'aussi loin que je me souvienne, là, oui. OK. Hé, hey, Mathieu, gros week-end. Premièrement euh, content de, 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 de t'avoir avec moi pour aujourd'hui. On verra pour la suite de la semaine euh, comment Maude va aller. Au jour le jour. — Voilà, euh, comme euh, ils euh, disent dans euh, le sport, réévaluer au jour le jour. D'ailleurs, gros, gros week-end de sport. Et euh, en fait, t'es lieu de la chronique de mode qui est le lundi. D'habitude, on aura l'occasion d'en venir sur deux, trois trucs dont je voulais parler ouais. avec toi sur, euh, sur le sport. En fin de semaine, il y a eu de la boxe, il y a eu du hockey, il y a eu du football. Go Dinos! <rire> Alors, ah on repart pas là-dessus tout de suite. Hein? Ok, on se garde ça pour tantôt. Oh, on va garde ça dans le. Parfois, tout le monde n'était pas d'accord avec nous. Oh Région Tremblay, entre autres, qui n'était pas d'accord avec nous autres. Euh, donc, on parle de ça. C'est un gros, gros, gros week-end de sport, mais gros week-end de politique aussi, avec le Conseil général du Parti libéral du Québec. Ça s'est passé à Sherbrooke. J'ai eu l'occasion de passer mon week-end dans la merveilleuse région de Sherbrooke, de très très tôt samedi matin à hier après-midi, donc de, de, de passer le week-end sur le plancher avec les militants, puis c'était bien, bien bien intéressant. Évidemment, ce qui retient l'attention, c'est le, le lancement de la course à la chefferie, finalement, hein? euh, la course qui, euh, qui est débutée. On a aussi la date de l'élection du nouveau chef, ça va être le week-end du 30-31 mai. Ça va se passer ici à Québec, juste en face de l'Assemblée nationale, au centre des congrès de Québec. Deux candidats qui sont confirmés, on savait que Dominique Canglade était là. Euh, dans le cas d'Alexandre Cusson, ben c'est une formalité, c'est ce qu'il nous a confirmé samedi matin. J'y reviens dans un instant, mais le premier élément qui m'a frappé au cours du week-end, c'est l'attitude des militants libéraux. Moi, C'est un parti que je connais bien pour avoir milité là pendant de, de nombreuses années. Et tu sais, je reconnaissais pas les militants du Parti libéral du Québec au Conseil général qu'il y avait eu à Drummondville au printemps, je pense au mois de mai dernier. C'est la première réunion des militants libéraux suite à la dégelée d'octobre 2018. <coughs> Pardon. Et on sentait, on sentait beaucoup de, 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 de tristesse, de nostalgie, euh, d'amertume. Tu sais, t'es militants libéral, t'es habitué au pouvoir. Il y a beaucoup de militants, entre autres des militants jeunes, ou, ou qui sont euh, ben écoute, même... Enlève 15 ans, là. mettons quelqu'un qui a commencé de la, po la politique à 14 ans, mettons là. Non, En fait, il y en a presque non, pas. Mettons à, 16 jeune, mettons à 16 ans. Mettons ouais. à 16 ans. Moi, j'ai commencé à 16 ans. Ceux qui ont 31 ans, là, début trentaine, en descendant, ils ont connu une année d'opposition, une année et demie d'opposition avec le PQ. Sinon, ils ont juste connu le Parti libéral au pouvoir. C'est un méchant downer de se ramasser dans, dans l'opposition avec un parti qui n'avait jamais occupé le pouvoir, euh, qui est au gouvernement. Donc, on avait senti ça. Une espèce de déroute, c'est ce qu'on sentait au printemps. Et là, en fin de semaine, de l'enthousiasme débordant. Vraiment, là, euh, on a senti que les militants libéraux ont tourné la page, ne sont plus dans les rangs à gaines, les rangs à, à cunes, puis hop, puis tata, tata, tata. n'est-ce Ils sont tournés vers l'avenir et surtout, ils sont soulagés d'avoir une course. Surpris que ça se soit passé aussi rapidement que ça, de tourner la page? Ben non, parce que ça fait un an. <coughs> donner, okay. Un moment donné, au bout d'un an, t'es rendu à 25 du mandat de fait, il faut déjà que tu commences à penser à, à, à l'après. D'ailleurs, même certains diront que ben, c'était long avant de commencer la course à la chefferie. Dans leur cas, je pense que c'était nécessaire. Euh, mais ils sont soulagés qu'il y ait une course à la chefferie. Je pense que l'idée d'un couronnement effrayait bien, bien, bien des gens. Comment veux-tu relancer un parti sans profiter de, 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 de l'espace public de la visibilité qu'une course à la chefferie te donne, parce que ça sert à ça. La course à la chefferie te sert aussi à aller chercher des nouveaux membres. Parce que si tu veux que les gens votent pour toi, il faut qu'ils soient dans le parti. Donc, les candidats vont chercher, euh, vont vendre des cartes de membres et tout ça. Donc, c'est bon pour les finances, c'est bon pour la visibilité et c'est bon pour les idées aussi. T'sais, si tu vas avoir un débat d'idées, si vraiment c'est un parti qui est honnête, qui est... Euh, 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 qui dit la vérité, lorsqu'il dit qu'il veut faire un débat d'idées, se renouveler, ben ça n'en prend des idées. Ce n'est pas juste une personne qui arrive là en disant, ben, voici ce que je vous propose. Parfait, la couronne. C'est pas comme ça que tu vas, tu vas faire de grands, grands, grands débats d'idées. Donc, ils sont, ils sont contents d'avoir une course. Puis l'autre chose, c'est que c'était la même chose. Parce que quand il y a vu le congrès au, au printemps dernier, déjà, il y avait la perspective d'avoir Dominique Angland euh, candidate, puis on ne sentait pas d'engouement. Encore en fin de semaine, je ne sens pas d'engouement. Assurément Dominique. – Oups, petit problème, <rire> ça va, oui, on est toujours en nombre. <rire> euh, assurément, euh, Dominique Anglade euh, est bien positionné parce qu'elle est là depuis longtemps, euh, elle, elle se prépare depuis longtemps, donc oui, on voyait les militants avec les T-shirts, ce qu'Alexandre Cusson a appelé les bébelles, là, les T-shirts, les macarons et tout ça. – Il n'aime pas ça, lui? – Oui, je vais revenir dans, dans un instant, c'est un peu ridicule. – là. Euh, mais il reste que quand on parle aux militants Sur le plancher, quand on parle à la députation Ceux qui ne l'ont pas encore appuyé Il n'y a pas d'engouement Il n'y a pas d'engouement Puis il y a deux Moi je dis qu'elle a deux talons d'Achille Déjà un talon d'Achille c'est plate Mais quand on a deux ça commence à être malaisant Puis inconfortable Premièrement il y a le fait qu'elle qu vient de la région de Montréal Ça c'est sûr que ça a des avantages Elle travaille très très fort pour se positionner On l'a vu même sur son site internet Il y a une petite animation qui démontre le nombre de kilomètres Qu'elle a fait depuis l'été dernier elle va beaucoup en région, elle est intéressée, elle veut faire sa marque, démontrer qu'elle n'est pas uniquement une personne qui a une pensée montréalaise. Mais on sent que ça, ça agace les gens. D'ailleurs, la façon qu'on le sent le plus, c'est de voir à quel point il y a une sympathie naturelle envers Alexandre Cusson, qu'ils connaissent pas en tout, juste parce que lui vient de Drummondville. Parce qu'il disait, ah, Dominique, elle vient de Montréal. Donc bref, premier talon d'Achille, elle aura à travailler fort pour lutter contre ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'elle a toujours été présidente de la CAC. tu sais. On l'a questionné en fin de semaine, là-dessus, à son arrivée au conseil. Puis elle dit « Ah, oh, tu sais, ça me rejoignait plus, ça me rejoignait plus. <coughs> » Moi, je trouve qu'elle se défait assez facilement cette éti étiquette-là. D'ailleurs, je vais avoir l'occasion de lui en parler. Elle va être en studio demain, demain matin dans l'émission. Tu sais, elle n'a pas été militante caquisse, Mathieu, là, a toujours bien été présidente du parti, là. Une coche de plus, là. Tu sais, t'as as, le chef, t'as le président du parti, c'est pas mal ça. Et les militants libéraux, ils veulent quelqu'un, tu sais, qui a le sang libéral. ils veulent des des purs, un là, vrai rouge oh Oui, un vrai rouge, le tatoué tendu comme on dit et ça il n'a pas ça, donc encore là une autre difficulté, maintenant parlons d'Alexandre Cusson aussi si tu veux bien il était attendu, mais vraiment très 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 attendu, il devait pas manquer son entrée et là tu aurais dû nous voir, nous gens des médias là, on, écoute on frétillait, on avait hâte qui arrive, c'était le show Puis là il était comme dans le, le sous-sol si tu veux du Delta là, le, le, où ce que la salle, le, le palais, la salle des congrès, le centre des congrès et là, il descend il descend l'escalier. Faut tu Faut-tu descendre l'escalier? Nous, on est juste en bas de l'escalier, puis on l'attend. T'as à peu près huit Kodak, je sais pas combien de micros, puis LCN est live, RDI est live. Puis il descend, puis il tourne à droite pour s'en aller vers la table d'inscription pour aller chercher sa cocarde. C'est un méga fail, ça. ça C'est anecdotique, mais ça démontre le niveau de préparation, le niveau d'organisation. Le gars vient d'arriver. Oui, il y a des gens d'expérience derrière lui, mais clairement... C'est une erreur de débutant. Là. Ouais, on tous les réseaux sont en direct, puis ils t'attendent. Laisse faire ta cocarde, t'es chercher ailleurs. Là. Bref, c'est anecdotique, <rire> mais quand même, ça donnait le ton. Et ensuite, il est venu nous parler, puis de jouer ça très, très, très safe. Aucune idée. Euh, des phrases très, très, très générales, voire même un peu creuses. Euh, C'était décevant. C'était décevant. Moi, moi, je suis resté sur mon appétit. Comme je disais au, au bulletin de nouvelles à TVA hier... Je suis resté sur mon appétit Peut-être que certains diront que les médias Nous, nous sommes trop gourmands tu sais, C'est pour ça qu'on est resté sur notre appétit là. Puis que les militants, eux autres, sont moins gourmands Puis qu'ils se disent, ben, regarde, on est juste content qu'il soit là, on apprendra à le connaître Mais il reste qu'au niveau stratégique Moi, je serais arrivé, tu sais, ne serait-ce qu'avec une idée tu sais, Je comprends qu'ils ne voulaient pas se positionner sur la loi 21 Puis, parce que déjà Dominique Anglade Elle est sur la défensive avec sa position sur la loi 21 On aura assurément l'occasion d'en reparler au cours Des prochains jours Je ne veux pas nécessairement rentrer dans ce niveau de détail-là aujourd'hui mais au moins une idée, que tu sais, que les médias, que les militants puissent retenir quelque chose. « OK, oui, lui, c'est ça qui va l'animer. » C'est pas ça qui nous a servi. Donc, moi, je, si j'avais résumé euh, l'arrivée, l'entrée en scène d'Alexandre Cusson, je parlerais pas d'une entrée ratée, mais je suis pas capable de parler d'une entrée réussie non plus. Euh, donc ça, c'était samedi. Là. bon, Pendant la fin de semaine, il a fait du plancher, il a été bon des militants, il a eu l'occasion de se présenter. Et l'autre élément sur lequel je veux revenir, c'est sur la, la, la propreté de cette course-là. Parce que Pierre Arquin lorsqu'il a lancé officiellement la course samedi après-midi autour de 16h, a dit, tu sais, on veut une course propre basée sur les idées. Dominique Angland et Alexandre Cusson ont été devant les médias puis, tu sais, ils, ils ont parlé devant les caméras avec les micros ouverts en disant, oh oui, nous, on va faire une campagne d'idées puis ça va être, euh, ben, 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 bon. <coughs> ça n'a pas duré longtemps. Tu le, le vernis, est déjà bien, ben, ben, ben D'ailleurs, le, mettons que tu aurais deux couches de vernis, là, le, le vernis sur la propreté, sur l'aspect officiel de la course que tu vois devant la caméra, et l'autre vernis sur ce qui se passe en coulisses. Celui en coulisses, il est arraché depuis un bout, là. Avant même qu'Alexandre Cusson officialise sa candidature, ça se garoche de la boue de part et d'autre, mais ça reste en coulisses. Et là, hier matin, Dominique Anglade, qui a été la première, je dirais, à lancer une pointe à Alexandre Cusson, lorsque le, le collègue Charles Cavalier lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait du fait qu'Alexandre Cusson n'avait pas proposé d'idée en fin de semaine. Dominique Anglade a dit ben « Moi, je veux bien faire un débat d'idées, encore faut-il qu'il y ait des idées. » Ouch. Oh, ouais, là. Ça a été la première petite euh, baffe et Alexandre Cusson, lui, a réagi à ça par la suite en conférence de presse euh, à une question en anglais en disant euh, en, en accusant, si tu veux, Dominique Anglade d'avoir déjà brisé l'entente sur la, la, la propreté en lui reprochant de ne pas avoir d'idées. Fait que tu vois, déjà, on n'est pas dans, dans, dans les grosses affaires, là, de, dans, dans le, mais tu sais, jour 1 de la campagne, déjà, il y a des petites pointes qui s'échangent. Puis l'histoire des bébelles, ça, là, c'était. J'utiliserai le mot pathétique. T'sais, parce que là, les, les médias, hier, lorsqu'il a refait le point, là, tu sais, lui aussi a fait une conférence de presse, donc, de, de, de fin de, de conseil général. Les médias disent Mais là, tu sais, vous allez parler de quoi, sais d'environnement? Ah oui, l'environnement, c'est important pour moi. Puis là, euh, quelqu'un qui dit ah, ça va-tu paraître dans votre campagne, par exemple Dans votre course à la chefferie, est-ce que ça va être. Euh... Une campagne carboneur. Ils autres, ils sont à faire très, très, très attention à ça. Et d'ailleurs, vous aurez noté que nous autres, les bébels, ils, ils se pointent le corps en disant On n'a pas de macarons, on n'a pas, macaron, pas de chandail. Nous autres, les bébels, on n'est pas très, très fort là-dessus parce que tu sais, c'est du gaspillage de, de, de matériel, tout ça. voyons non. Après, parce que la réalité, Mathieu, c'est qu'il n'y a juste pas eu le temps de s'en faire voir des déjeux, là.
2: Non, parce que ça s'est officialisé quand même euh,
3: sur le tard. Ben oui! Alors, il, va, et puis, il va se le faire remettre sur le nez parce qu'un moment donné, il va en avoir lui aussi des petits macarons. Il va en avoir des t-shirts, il va en avoir des, 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 des crécelles. Moi, quand, ceux qui font des crécelles, je déteste ça. Là. Moi, j'aime mieux les sticks. <rire> tu sais, c'est comme des, des, des bâtons que tu gonfles, là, que tu souffles, là, puis tu fais pouf! pouf en France, c'est ballon, des thundersticks, mais des ballons tonnerre. Des, wow. de des ballons tonnerre, wow! Des ballons tonnerre, ok. Là aussi, il va en comme avoir, des des il va se faire dire euh, Ouais, tu sais, finalement. Euh... Alors, bref, euh, la course, elle est lancée. Un constat qui se dégage la fin de semaine, c'est que six mois de course à la chefferie avec deux candidats, c'est long. C'est très long, c'est peut-être même trop long. C'est combien de temps d'habitude ben, un, six mois, je te dirais que c'est pas une durée qui est anormale, les, les PQ sont déjà faits ça en mode accéléré, je pense trois mois, euh, quand M. Pelado a, a quitté, euh, parce que eux autres, les courses, ils font ça euh, deux à tu sais. <rire> ils, ils achètent ça au Costco, eux autres, des courses à chefferie, au PQ, partie numérale un peu moins, euh, fait que six mois, c'est pas anormal, tu veux que ça se fasse bien, tu veux que tout le monde puisse aller partout en, en région, mais à deux candidats, c'est qu'à un moment donné, on risque de tourner en rond. Un des constats, c'est est-ce que ce ne serait pas pertinent d'avoir d'autres candidatures, au moins une autre en tout cas. Et même Pierre Arcan, chef intérimaire hier en conférence de presse, semblait dire qu'il n'y aurait pas ça, qu'il y ait plus de gens. D'ailleurs, toujours très, très, très candid, hein, M. Arcan, des fois trop, là, il dit, ah ben, vous savez, euh, avoir plus on a de candidats, plus ça montre qu'un euh, parti est bien en vie. Ben, là, c'est comme s'il venait reconnaître qu'il y a deux candidats, on a l'air de, de vivoter. Ouais. C'est un petit peu difficile. Puis M. Arcane dit Il oh, y a des gens qui me parlent, semble-t-il, qui seraient intéressés, mais il n'est pas capable de nous dire si c'est des candidatures sérieuses. Bref, moi, je te dis le scénario le plus intéressant, puis je terminerai là-dessus, Mathieu. Si, mettons-moi, là, c'est pas le cas, là. Mettons. Je te rassure, mettons-moi, je changerai à, à me lancer à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais tu sais, je suis pas sûr. Je me dis c'est un gros game euh, c'est beaucoup d'investissements, euh, autant humain que financier. il faut que tu ramasses de l'argent, puis je suis pas certain, je me dis Ouais, là, tu es en glace, l'air d'être bien parti, puis Je regarderai ça aller. Entre au mois de novembre, fin novembre, tu regardes ça décembre, tu regardes ça janvier. Laisse passer les fêtes. Oui. Et tu j'ai pas la date exacte, mais c'est quelque part au mois de février, la date limite pour présenter sa candidature. C'est tard. Quasiment à
2: ouais. la mi-parcours.
3: Exactement. Pis après ça, tu vas avoir euh, mars, avril, mai, pour euh, les débats et tout ça. Et là, tu regardes, ça. Là, tu regardes si ça lève ouais. ou pas. Tu regardes si les gens ont tendance à dire « Coudon, c'est-tu du pareil aux mêmes qui sont en glade, Ils ont l'air de proposer les mêmes affaires. Les médias trouvent ça un peu plate. <rire> les militants, on sent pas d'engouement. » Puis là, tu rentres là. Si t'avais rentre... à
2: donner, c'est à quelqu'un, c'est « Attends.
3: » Attends. Oui, oui, c attends. Surtout si t'es pas certain, là... Attends, et là, tu arrives un peu comme le sauveur, un peu comme Bloomberg euh, avec le Parti démocrate. Tu dis Bon, OK, attention, les enfants, là. c'est plate en bol cette affaire-là. Moi, je vais arriver. Moi, j'ai des idées. Moi, je vais brasser à la cage. Et là, tu as peut-être cette possibilité-là d'être vu comme Oh, le Messie qui arrive, qui finalement va sauver la mise. Ça pourrait être un scénario euh, à surveiller, mais bref, pour l'instant. Donc, deux seules candidatures. C'est lancé cette course-là, 30-31 mai. Ça va se passer au Centre des congrès de Québec. On saura qui va être le chef des libéraux. Mais toi, est-ce que tu t'attends? à ce que ça reste à deux? Tu, si tu m'avais posé la question euh, vendredi ou samedi, je t'aurais dit oui. Là, je suis vraiment pas certain. Est-ce que tu as parlé à des gens sur le terrain? Mais en même temps, il n'y a aucun nom qui circule. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que quand M. Arcan nous dit « Ah euh, oh, ouais, il y a du monde qui pense que... » Puis qu'on dit « Ah oh, oui, mais... » qui c'est ça. Fait que là La prochaine étape, ça va être d'essayer de voir qui pourrait peut-être être, euh, être intéressé. Mais pour l'instant, on n'entend pas de nom. Mais, tu sais, moi, avoir un pierre serré, là, comme celui le l'Outsider qui s'était présenté au PQ, qui euh, faisait juste brasser un petit peu le trouble, là, qui était le mouton noir, c'est pas, pas intéressant, ça. Mais ça peut être intéressant pour les médias, là, mais je veux dire, moi, s'il y a un autre candidat ou une autre candidate, j'espère que ça va être quelqu'un qui, qui a quelque chose à dire, là, qui peut vraiment, va apporter quelque chose, puis qui, a, qui aura une chance de d'aller chercher la tête du parti. Donc voilà, 30, 31 mai prochain, on connaîtra finalement l'identité du nouveau chef ou de la nouvelle chef du Parti libéral du Québec. On aura évidemment l'occasion d'en reparler en plein. bougez pas, on revient. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 1 -8 -7 cube radio 1-877-827-2346.
1: Cube Radio. Cube
3: Radio Alors évidemment depuis une semaine on entend beaucoup parler des impacts du conflit de travail au Canadien National, au CN On parle d'impact sur le transport des véhicules par exemple qui sont propulsés avec le propane Dans des établissements, même dans, dans, des, dans des résidences, hein, chez des gens qui chauffent avec le propane mais aussi des impacts, beaucoup, beaucoup chez nos agriculteurs, des impacts qui se font de plus en plus importants. On s'inquiète. Et d'ailleurs, l'Union des producteurs agricoles qui va manifester ce matin, ça va se mettre en branle dans quelques minutes. Ils vont partir du complexe sportif, sportif Claude Robillard pour ensuite se diriger vers le bureau de circonscription du premier ministre Justin Trudeau. On va en parler avec le premier vice-président de l'Union des producteurs agricoles, Monsieur Martin Caron, qui est en ligne avec nous. Monsieur Caron, bon matin.
0: – Oui, bon matin.
3: – Monsieur Caro. est-ce que vous pouvez nous faire euh, un état de situation, peut-être nous, nous, nous expliquer euh, à nouveau, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de, de, de vous entendre ou d'entendre vos pères, sur les impacts, sur les risques que ce conflit-là a sur vos membres?
0: – Bien, euh, dans un premier temps, il faut mentionner que pour nous, euh, du côté du secteur des grains, entre autres, euh, la pénurie, parce que dans le secteur des grains, on parle de pénurie présentement, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de, de gaz propane pour sécher le grain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ça veut dire qu'on a des récoltes de maïs présentement dans les champs. On ne peut pas les battre parce que quand on bat du maïs, le taux d'humidité en moyenne est à peu près de 28 Et pour garder ces grains-là, il faut les baisser à l'entour de 15 Et on fait le séchage entre autres avec du propane. Et quand on n'a pas de propane, c'est là qu'est l'impact et qu'on parle d'éléments urgents présentement ouais. parce que je vous dirais qu'on a à peu près au Québec 50% des récoltes qui sont faites au niveau du maïs grain. Et quand il n'y a pas de, de propane, donc une pénurie, et les producteurs ne peuvent pas aller battre le maïs.
3: Et ce qui est paradoxal, M. Caron, ben en fait, l'effet aggravant, c'est que déjà, avant ce conflit-là, on, on était sensibilisés il y a quelques jours euh, au fait que les récoltes étaient particulièrement difficiles cette année à cause de, de, de quoi d'un cocktail météo. Déjà, c'était difficile pour les producteurs, donc ça, c'est un facteur aggravant.
0: Exactement, et c'est de là qu'on voit l'impact et l'urgence de gérer rapidement par rapport à ça, parce que les gens avec la neige hâtive qui est arrivée, entre autres, c'est plus difficile d'aller récolter le maïs. On a encore même du soya qui, qui n'est pas récolté. À peu près un 10 de soya qui n'est pas récolté. Présentement, Et le soya est une plante qui est très basse et donc, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de neige au sol pour être capable de le récolter. C'est des défis et cette année a été vraiment complexe. Je vous dirais qu'on a parti avec un trois semaines de retard au printemps et là, on... On a encore un trois semaines qui nous traîne parce que dans ces temps-ci, dans des années normales, euh, les, les travaux de récolte sont pas mal complétés. Il en reste vraiment pas gros. Mais c'est vraiment différent cette année.
3: Et j'imagine, et, et corrigez-moi si je me trompe, pour pas que les, les gens pensent euh, à tort que, bon, ben, ça va leur faire, je ne sais pas moi, un mois qui va être moins rentable, puis ils se reprendront ailleurs dans l'année, mais c'est que c'est le point culminant de plusieurs mois de travaux. Tout ça, tout, tout, tout l'entretien qui est fait, tout le travail qui est fait, ben c'est pour ultimement en arriver à une récolte, puis d'être capable de, de, de vendre ces produits-là. Donc, ce n'est pas juste une mauvaise semaine ou un mauvais mois, c'est que ça vient entacher le bilan d'une de, 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 saison, quoi, d'une année au complet?
0: Exactement. Vous amenez un très bon point, c'est que quand on fait les, les, les semis à l'automne, c'est qu'on investit des milliers, et des milliers de dollars, et la récolte se fait à l'automne. Et le temps du maïs, ça passe en, habituellement dans une période de un mois. Et, et, et c'est là qu'on récolte tous les fruits un peu de l'investissement qu'on a fait durant l'année. Et c'est ça qui a un impact assez grand, parce que vous savez, c'est des centaines de milliers de dollars qui sont investis dans les champs. Et présentement, quand on parle au niveau des assurances récoltes, les assurances récoltes ne couvrent pas cet élément-là de pénurie de propane. Et ça, ça oh. devient de plus en plus inquiétant. Donc, c'est des centaines de milliers de dollars que les producteurs agricoles mettent directement à risque là, présentement. Ça, vous comprenez pourquoi que les gens se déplacent et vont manifester et demandent vraiment l'urgence d'agir, que ce soit au niveau fédéral, avec M. Trudeau, que ce soit au niveau du CN aussi, pour vraiment régler ces éléments-là et être capable d'avoir un approvisionnement au niveau du propane.
3: Parce qu'avant et... qu'on parle du gouvernement, M. Caron, juste parler de l'autre volet aussi, là, parce qu'on parle beaucoup des producteurs de grains. mais Là, il y a les éleveurs aussi, les éleveurs de porc, on parle de, de veaux également, de volets, qui eux aussi se retrouvent à risque. Hein.
0: Exactement, c'est l'autre élément qu'on qu'on ressent présentement qu'on a beaucoup de producteurs qui nous appellent. Parce que ça met à risque le cheptel euh, animal présentement sur les productions. Et euh, naturellement, ces entreprises-là chauffent avec du propane. Et quand tu n'as pas de propane, quand tu te fais dire, ben, « garde on a un inventaire pour une semaine. » Présentement, vous êtes encore dans la priorisation. Mais ça peut changer. Donc, vous comprenez, ça a des impacts majeurs sur ces entreprises-là aussi qui se disent, « Ok, est-ce que j'ai une assurance qui va me couvrir? » Si j'ai plus de propane, là. Donc, encore là, c'est des éléments d'inquiétude de, de ah oui. reste que des producteurs vivent.
3: Mais comment se fait-il que ce n'est pas couvert par les assurances? C'est quoi? Ça rentre dans le, dans le act of gun, quoi? Ou?
0: Mais Je vous dirais qu'au niveau des assurances récoltes, présentement, quand on parle d'assurance récoltes, on parle de météo, entre autres, de température, et non de pénurie de, de propane ou d'éléments de, ou, ou de combustible, entre autres, qui manquent pour faire les travaux. Donc, l'assurance récolte est basée sur les pratiques agricoles et sur la température et les conditions climatiques, et non sur la pénurie. Donc, c'est pour ça. Mais je vous dirais qu'on a interpellé le ministre de l'Agriculture là-dessus et la financière agricole pour être au fait de cette situation-là. Et ça va mettre à risque les producteurs agricoles. Puis vous comprenez, un jeune producteur qui vient de commencer un business ben, il n'est pas capable d'assumer une perte de 100 000 ou 200 000 ouais. Et d'ailleurs, même d'autres producteurs n'auront pas des reins assez solides pour euh, avoir à faire face à ces obligations-là.
3: Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement fédéral, M. Caron? Est-ce que, carrément, vous demandez est-ce que le, le, la Chambre soit rappelée pour qu'on puisse y aller d'une loi spéciale à défaut de voir les deux parties s'entendre?
0: Ben, nous, au-delà de la loi spéciale, c'est vraiment que euh, M. Trudeau prend en charge cet aspect-là et trouve un plan d'action et d'autres moyens pour qu'on aille accès au niveau du propane. L'autre aspect, c'est de mettre cette pression-là au niveau du CN et qu'il y ait une entente. Là. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'au niveau du CN présentement, les wagons fonctionnent présentement à un pourcentage réduit, mais c'est eux qui décident quest ce qu'ils mettent dans les wagons. Et Donc, il faudrait prioriser au niveau du propane présentement. Là, et c'est ça qu'on demande au niveau du gouvernement fédéral, faire des pressions au niveau des CN. oui, pour régler le conflit, mais en même temps de dire, bien, s'il y a des wagons qui partent, s'assurer que c'est priorisé au niveau du propane. Là. Mais, mais seriez-vous
3: un... seriez favorable à un règlement par loi spéciale? Parce que, tu sais, on, on a l'impression que c'est un peu contre-nature d'entendre quand même l'UPA exiger une loi spéciale à un gouvernement, mais dans ce cas-ci, est-ce que l'urgence commande une telle action?
0: Moi, je vous dirais, le moyen, ça, par rapport au niveau fédéral, on va le laisser. Je pense que dans un côté très rapide, on peut avoir une action et demander au CN de prioriser les, les wagons. Si on parle de la loi spéciale, ça peut être un des moyens, entre autres. Mmh. Mais je vous dirais qu'il y a bien d'autres choses qui pourraient être faites plus rapidement. Et okay. qui est vraiment d'amener rapidement... Euh, du propane euh, directement au niveau des entreprises agricoles.
3: Ce qui frappe l'imaginaire aussi, au-delà au de la situation, là, puis même la détresse que ça peut engendrer, puis bon, les risques financiers auprès de votre membre, puis dans les autres aussi euh, secteurs, là, je parlais du transport et tout, ce qui frappe les gens, c'est le manque de prévisibilité, tu sais, ça, ça fait quand même pas deux mois là, que le, le, le CN est, est en grève, c'est particulier, ce qu'on n'ait pas davantage de réserve, qu'on soit pas Prêt à faire preuve, à faire face à des, à des événements comme, comme celui-là, parce que là, c'est une grève, mais ça, ça pourrait être d'autres choses. Il pourrait y avoir des, des problèmes de transport, des catastrophes naturelles. C'est inquiétant de voir qu'on n'est pas mieux équipé que
0: ça. Je vous dirais que c'est un des éléments, quand ça nous frappe, c'est qu'on réalise, et, et ça, on, on amène cet aspect-là au gouvernement fédéral, parce qu'il faut bien réaliser quelque chose. Depuis le 23 juillet, les, les gens du CN avaient le droit de tomber en grève. Et pourtant, il n'y a pas de plan de marche qui a été vu au niveau, euh, au niveau national avec notre gouvernement. De dire, mais s'il y a un risque de rêve, il y a un risque par rapport à une pénurie au niveau du propane. Et, et c'est quoi le plan d'action qu'on peut mettre en place, là? Ben oui. C'est ça qu'on demande aussi au niveau du gouvernement fédéral. Faut il faut qu'il y ait vraiment une planification par rapport à, à l'aspect sécurité, entre autres. Et, et, et ce n'est pas juste du domaine agricole, c'est des autres facteurs. Aussi. Exactement. Ah. Et, et on sent des fois c'est l'improvisation qui tombe. On dit « oups, là, il faut faire quelque chose ben ». Oui, mais Quand on sait que les gens pouvaient tomber en grappe, puis que c'était pour avoir un impact, je pense que le gouvernement est là pour avoir un plan de mesures d'urgence et un plan d'action pour s'assurer, euh, ben, c'est quoi les risques et, et quelles sont les actions qu'on va mettre en place?
3: Parce que, évidemment, c'est important de parler de, de, de ce qui se passe dans l'immédiat, l'importance de régler la crise, mais il faudra se servir de ça, comme vous le dites, pour tirer des leçons, penser au futur. Et euh, vous savez, en fin de semaine, j'étais, je couvrais le, le, le congrès du Parti libéral du Québec, puis votre, votre président, M. Groslot, a fait une sortie avec euh, le, le chef intérimaire des libéraux, Pierre Arcan, puis à un certain point, des journalistes qui ont dit Mais est-ce que ça vient pas pousser la réflexion par rapport à la pertinence d'avoir euh, des pipelines, hein, les fameux pipelines qui, qui créent beaucoup de débats, parce que, euh, comme Jason Kenney le, 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 le dit, je pense, sur les médias sociaux euh, au cours de la fin de semaine, on peut ne pas aimer le principe du pipeline, mais c'est vrai que le, la continuité du service, de l'approvisionnement dans, un, dans une situation comme, comme, comme celle-ci, il n'y en aurait pas eu de problème. Là. Donc, est-ce que c'est quelque chose que l'UPA pourrait, pourrait garder en tête dans sa réflexion?
0: Ben moi, je pense qu'il faut regarder ça. et en même temps, vous savez, on, on est dans un virage vert présentement, puis je pense que... L'UPA est là et, et veut avancer. Mm -hmm. Mais il reste quand même que le côté rural, on a besoin au niveau des énergies fossiles comme ça, ouais. qui est le propane. Ça, qu'on ne peut pas dire qu'il y a un virage complètement sur l'autre côté. Il y a des réalités terrain qu'on vit. Et puis, il y a un côté économique aussi. Puis, il faut être capable d'avoir le portrait de la balle là-dessus. Ça n'empêche pas d'aller plus dans une économie verte et faire d'autres gestes. Mais en même temps, il y a une réalité terrain. Ouais, oui. et, et le propane en est un bel exemple, on ne peut pas, au niveau de nos systèmes électriques ensemble, d'avoir des systèmes de séchage côté électrique. Ça, ça demande beaucoup trop d'énergie, puis c'est peu faisable présentement. Ça nous, pour les producteurs, ben le, le gaz naturel ou la propane, ça met des exemples que des énergies, entre autres, qu'on qu se doit d'utiliser et qu'on va continuer à utiliser. Là.
3: Je le disais, euh, d'entrée de jeu, il y a une, une marche de manifestation qui va se mettre en branle dans les toutes prochaines minutes. Est-ce qu'on doit s'attendre à des, à des perturbations, euh, M. Caron, là, au niveau la, du trafic et tout ça? Est-ce que euh, le, 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 le quotidien des gens dans la région montréalaise risque d'être affecté par ça?
0: Non, euh, moi, je vous dirais qu'en tant qu'organisation, on, on mentionne à nos producteurs qui viennent qu'il faut être responsable ouais. euh, et est reconnu comme professionnel aussi là-dedans. On veut démontrer l'impact que ça a et, et je pense qu'il faut faire une manifestation bien bien organisée puis pas... Euh, faire du trouble nécessairement. On ne va pas faire quelque chose contre la population, mais c'est au contraire, c'est plus d'éveiller la population et, et d'amener aussi cette pression-là face à nos gouvernements ou, ou à une organisation comme l'Océan aussi, qui a, qui a un lien et qui, et qui peut, et qui peut euh, être en, en action pour nous aider et éviter euh, ces impacts-là. Ouais, bon, Vous savez que les, les producteurs agricoles, j'ai eu des appels en fin de semaine puis vendredi, j'étais à Montréal, et si vous aviez vu tu sais, le nombre de commentaires que j'ai eu, que les personnes sont au bout. Là. Les producteurs, quand ils se rendent en ville avec le tracteur ou quand ils se oui. manifestent, on aimerait bien mieux rester dans nos champs et faire nos travaux parce que cette période-là, c'est ça qu'il faut faire. Et vous comprenez, quand on fait ça qu'il faut aller, ben c'est parce qu'on est vraiment rendu à bout et, et ça l'amène à une détresse vraiment importante. <rire> sur nos, avec nos gens.
3: Là. Dernier élément de précision avant qu'on monsieur M. Caron, est-ce qu'on est encore dans l'anticipation d'une pénurie où déjà, il euh, y a un manque qui se fait, qui se fait sentir dans, dans, dans plusieurs secteurs?
0: Non, présentement, il y a un manque. Déjà, hein? Les bateuses sont, sont, sont dans les entrepôts, les champs aïe, aïe. sont encore du maïs, les, les gens la vivent la pénurie. Là. Et en fin de semaine, j'ai eu plein d'appels pour ça, je vais avoir du propane lundi, moi? C est, c est, les gens sont là, ils regardent et il faut réaliser quelque chose. On est quand même chanceux présentement, mais si la température augmente rapidement à des moins 20, ça va avoir un impact énorme. Mmh. Plus, de, plus besoin de propane pour sécher du grain, encore plus élevé, et puis au niveau de l'élevage aussi. Ça que là, on se dit, cette semaine, on voit le côté température, quelques jours qu'il y, qu y a un redout, mais on ne peut pas avoir une prévision là-dessus, là. Il faut vraiment rapidement de régler ce conflit-là.
3: On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je pense que la population est derrière vous et sensibilisée, M. Caron. Donc, Martin Caron, premier vice-président de l'UPA de l'Union des producteurs agricoles. Merci. Bonne chance pour la suite. On se tient au courant.
0: Mais merci bien à vous. Merci. Au revoir. Je
3: suis content d'entendre M. Caron dire qu'on va essayer de faire ça dans... Euh, dans le calme si on veut, dans l'ordre parce que oui, on, on les comprend de vouloir manifester de vouloir mettre de la pression sur le gouvernement fédéral mais encore toujours ce principe-là de faire attention non plus de, de ne pas venir empoisonner le quotidien des gens je pense que l'attention, ils l'ont l'appui euh, du public, ils l'ont euh, tous ensemble je pense qu'on peut faire pression sur le gouvernement fédéral mais tu n'as pas besoin par exemple de, de bloquer un pont là, de ne pas y aller à la Extension Rebellion Franchement dit Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Cube Radio. -8 -7 -7 -8 -2 -7 -23 -46. Cube Radio.
3: Et on va parler de politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins au téléphone. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, on vient d'entendre de, Martin Caron, le premier vice-président de, de l'UPA, euh, qui, mani, qui manifeste en ce moment. On sent beaucoup, beaucoup d'inquiétude, d'incertitude au sein des producteurs et des éleveurs. Euh, quel est l'état de la situation pour le, le, le gouvernement Trudeau? On s'en est parlé vendredi, on sentait qu'il y avait une pression. Est-ce que cette pression-là, elle s'est accentuée au cours des derniers jours? Est-ce qu'elle devient insoutenable?
1: ben je veux dire le, le gouvernement est comme pris entre les et l'arbre et s'est placé dans une situation qui va devenir insoutenable nous ce qu'on entend à Ottawa c'est que oui on négocie tu sais pour 24 heures par jour là mais pas loin que ouais. euh, que le ministre est impliqué est au courant qu'on suit ça de près qu'on pense qu'on peut y arriver qu'on donne 48 heures très bien merci mais la réalité elle est mathématique et elle relève du calendrier là il ne peut pas échapper à ça, il n'y a pas de parlement en ce moment. Fait que même là, mettons qu'on arrive au terme du 48 heures là, demain soir et que le gouvernement se rend compte que ça s'en va nulle part ça. Mais ben, il pourra pas passer une loi spéciale avant vendredi. <rire> c'est pas plus Mais compliqué non, ça. que ça là. Et faites le calcul que y a le le, le calcul mathématique pour l'économie canadienne, c'est que si la grève se prolonge là, mettons jusqu'au 1er décembre là, ce qui ce qui serait un scénario où il n'y a pas d'entente dans les 48 prochaines heures, euh, c'est 3 milliards de dollars pour l'économie canadienne qui sont C'est monumental. Donc, c'est une question, on l'entend, de survie économique pour beaucoup d'agriculteurs euh, qui, qui voient leur... Ils avaient, ils avaient ces agriculteurs-là au Québec, surtout, mais aussi dans certaines régions dans l'Ouest. Un espoir, hein, c'est qu'il y a un petit redout avec du soleil ou pas de neige qui permettrait finalement de finir les récoltes qui étaient en retard. On l'a, là, mmh. depuis vendredi dernier, là. On a une mmh. fin de semaine magnifique, là. Ça aurait été l'occasion pour eux, là, de terminer la récolte, là. Mais là, ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont pas les moyens de faire sécher le grain. C'est comme un cercle vicieux là, dont ils ne se sortent pas. Et rendu au 1er décembre, euh, bonne chance, la situation va être pire. Il va faire plus froid, il y aura plus de risques de neige, etc. Et donc, euh, moi, j'espère je, que le gouvernement a une bonne lecture de l'état de la table des négociations en ce moment et que vraiment les progrès accomplis permettent de se garder une fenêtre de 48 heures, mais il ne faut pas se leurrer. C'est un peu joué à quête ou double là, de la part du gouvernement en ce moment. Là,
3: Ce qui est, ce qui est euh, problématique aussi, je trouve, pour le gouvernement Trudeau, c'est que certains pourraient euh, accepter ou comprendre que de, de façon idéologique... Il soit pas enclin à se tourner vers une loi spéciale parce que bon, il croit aux relations de travail, au dialogue, etc. Ça, c'est une chose. Mais que ce soit pour des raisons, des considérations politiques, c'est-à-dire que bon, il veut pas que symboliquement son premier geste, ce soit de rappeler la Chambre pour passer une loi spéciale. Il veut pas que ce soit les conservateurs qui lui permettent de passer cette loi-là. Ça, c'est un peu dérangeant de savoir qu'il y a le sort économique de, 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 de tant d'agriculteurs, de tant de gens qui, euh, qui, qui est entre les mains d'un premier ministre qui garde des considérations politiques en tête beaucoup, là, et pas stratégique.
1: Oui, mais ça, c'est le problème des gouvernements minoritaires aussi, là, me diras-tu. Ceci étant dit, je pense que le le problème remonte à une décision antérieure qu'a prise le premier ministre. Celle d'attendre un mois avant d'assermenter son cabinet. Celle de se donner un autre deux semaines de plus avant de rappeler la Chambre. C'est comme si vraiment, après une campagne électorale, là, ça lui prenait six semaines écrire un discours du trône. Là. Je veux dire, même si M. Trudeau voulait rappeler la Chambre aujourd'hui, il n'aurait pas pu le faire. Pourquoi il y a encore des députés qui ne sont pas assermentés? Ben ah oui. C'est hallucinant, là. Et pourquoi mmh. personne s'est rué à se faire assermenter? Ben, parce qu'il y, y avait pas de presse à se faire assermenter. La Chambre des communes rentrait pas avant le 5 décembre. Alors, vois-tu, il y a comme un cercle vicieux, là, dont, d'une certaine façon, le gouvernement peut pas s'extirper et rapatrier tout le monde à la Chambre des communes. Ça se fait pas en criant <rire> ciseaux, là. Quand les députés viennent des quatre coins du pays, puis il y en a, ils peuvent pas débarquer à Ottawa en moins de 17 heures, là. Je veux dire, c'est... C'est aussi simple que ça, là, à cause de l'éloignement, à cause de la distance, et donc... Euh, euh il est comme, euh, je veux dire, je ne sais pas s'il si va à l'oratoire, il allume des lampions, à moins que vraiment Monsieur, <rire> monsieur Garneau euh, et le médiateur en chef du gouvernement soient euh, des devins là, quant à l'issue de ce qui va arriver. Mais euh, la réalité, c'est que la marge de manœuvre, elle ne elle cesse de s'amincir. Et la situation, de toute façon, il repense améliorant, malheureusement pour, entre autres, les agriculteurs et autres au Québec, parce qu'on l'a vu, il y a un, un fameux train là, qui est en route. – là. Ben oui, <rire> Mais est, le convoi de l'espoir. <rire> Je veux dire, <rire> il n'est pas arrivé là, à l'heure où on se parle. Là. Et donc, avant que ces agriculteurs-là puissent recevoir le propane, il faut que le train arrive à Montréal, qu'il soit déchargé, qu'il soit acheminé, etc. Et donc, euh, c'est une situation assez euh, assez dramatique où on a un, un sentiment que le gouvernement a été pris de court et que là, il y a, maintenant, il n'y a aucune solution... Euh, adéquates euh, qui s'offrent sans que euh, les agriculteurs au premier chef parce qu'ils sont pas prioritaires dans la distribution euh, du propane qui est rationné mais soient euh, les premiers à écoper mais ils sont pas les seuls je veux dire, les agriculteurs dans l'Ouest peuvent pas cheminer leurs grains vers des marchés des euh, alumineries, des papetières des cours à bois, je veux dire le, le train demeure quand même une des épines dorsales là, du commerce au Canada là
3: et il y a Jason Kenney qui fait dire qu'un pipeline, c'est bon, et qu'il n'y en aurait pas de problématique ben avec un pipeline.
1: <rire> on dit que c'est un, un peu facile, là, parce que le débat <rire> sur les pipeline au Canada, il n'est pas sur un pipeline de propane là, De propane, Québec, là, effectivement. Sent, mais c'est pas sur, la sur même le, chose. Le, le là. sens
3: même d'un pipeline, euh, c'est drôle, parce qu'en fait, vois, je suis au Congrès des libéraux, puis la question a été posée à Pierre Arcan euh, et à M. Grosleau, le président de l'UPA, puis on, on a senti immédiatement que ça, ça causait un certain malaise. Là. Personne ne voulait aller là.
1: <rire> non, personne ne voulait aller là, mais je pense que il y a quand même, Monsieur, Monsieur Kenny, bon, il va mettre de l'huile sur le feu tant qu'il peut euh, avant qu'il obtienne ce qu'il veut de la part du gouvernement euh, fédéral. On est dans une guerre de relations publiques et un bras de fer de pouvoir où c'est chacun pour soi. Mais je pense que... Euh, au-delà au, au, au de dissiper ces commentaires comme étant de la petite politique, il y a quand même, je pense que ça ramène un niveau de réflexion qu'il faut avoir au Québec autour de l'acheminement euh, des combustibles fossiles. Ouais. Euh, le pari avait été fait qu'après la tragédie du lac Mégantic, la population, la classe politique euh, se rangerait derrière le pari d'un pipeline parce que, du moins pour la vie humaine, c'est beaucoup plus sécuritaire que le train. Là. On peut pas, on peut pas le nier là. Oui. Euh, mais les considérations environnementales sont sont, sont telles que ce débat-là est devenu toxique au Québec. Je pense qu'à un moment donné, il va, être il va être nécessaire de avoir un débat un peu plus euh, éclairé là-dessus plutôt que de perpétuellement euh, se braquer. Mais c'est sûr qu'on s'entend, le débat, le pipeline énergie est, un pipeline vers l'est, là c'était pas un pipeline de propane. Là, de toute façon, Non, non, là, non, non un non, pipeline ça, de
3: pétrole. Il faut, faut être honnête. OK, donc Justin Trudeau qui a euh, ça à gérer, cette situation problématique-là ce qui n'empêche pas Andrew Scheer, lui, de continuer à être eh. dans une situation qui est, euh, ben, j'ai envie de dire, encore plus problématique, parce que c'est son leadership lui-même, c'est son avenir qui est en cause. En fin de semaine, il a fait du ménage, il a sorti la vadrouille, Marc-André Leclerc, le chef de cabinet, le Québécois, il, est, euh, il a été congédié. Même chose pour, notamment, le directeur des communications, Brock Harrison. Je disais, ta chronique hier dans le journal, et là, la question qu'on qu doit tous se poser, c'est, est-ce trop peu, trop tard? Est-ce qu'il oui. a trop attendu Andrew Scheer avant d'agir?
1: – Bien, moi je suis je suis assez convaincue. Euh, de plus le temps file là, plus j'en suis convaincue. Je t'explique pourquoi.
3: Tu as évolué là-dessus hein
1: Oui, j'ai évolué là-dessus. Je pense que il y a, y a des moments dans la vie politique de quelqu'un où tu te présentes au rendez-vous et tu saisis oui. l'opportunité où tu manques ton rendez-vous. Monsieur Sherry, euh, il, a manqué, rendez il a manqué son rendez-vous. Il a manqué son rendez-vous le soir de l'élection en faisant un discours. je veux dire victorieux quasiment. Il l'a manqué au lendemain de l'élection quand il a encore été complètement à côté de la plaque en termes de ton, comme si vraiment c'était un succès génial, là, comme s'il n'avait pas compris les résultats. Là. Euh, et il a manqué un rendez-vous, je pense, qui était essentiel. Il y avait une porte de sortie facile. Ben, pas de sortie, mais il y avait une, une, une façon de mettre le couvercle sur la marmite facile là, au lendemain de l'élection. Dans la semaine suivant l'élection, M. Scheer a rencontré les députés les plus seniors, là, en, en termes d'appareil, donc euh, le, le leader parlementaire, le whip etc., euh, Alain Reyes, euh, le lieutenant québécois, et ils étaient unanimes à lui dire « Écoute, là, il faut envoyer un signal clair, là, ben sinon oui. ça va déraper cette histoire-là. » Et le signal clair, il est cruel, OK? Je porte pas un jugement de valeur là, sur, euh, sur Marc-André Leclerc, Brock Harrison, Hamish Marshall, le directeur de campagne, mais à un moment donné, tu en as fait de la politique... Un chef de cabinet, ça sert à prendre les coups pour son chef.
3: Exactement. Ça sert à être je, je, je me souviens plus qui disait ça, Emmanuel, en fin de semaine, là, mais avec beaucoup de justesse, c'est que c'est quasiment dans la description de tâche, de la job, que ça Et se à peut que un, un moment donné, donné tu il vas Il faut prendre les sauver coups, le là.
1: chef, ben, tu démissionnes, ouais. euh, tu te laisses congédier. Euh, si M. Shear avait posé ce geste-là immédiatement, ça renvoyait une onde de choc en disant à tous ceux qui avaient des doutes au sein de son caucus Écoutez, j'ai compris, là, c'est grave. Mais là, il s'est comme enlisé là, dans une réflexion un caucus qui a convoqué deux semaines après l'élection au lieu de immédiatement après pour que tout le monde se ressaisisse rapidement. Mais mmh. qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? Les députés sont dans leur comté. Les candidats des faits sont dans leur comté. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent au monde. Puis là, le plus ils parlent au monde, le plus là, tout le monde se pompe le bruchon, là, Plus tout le monde se rend compte que, oh my God, c'est vraiment plus désastreux qu'on... Pis plus lui, il est inadéquat, plus il vient sceller cette perception-là. Alors, de poser ce geste-là, maintenant, OK, mais c'est trop tard, là. Il n'est plus là, le débat, là, maintenant.
3: Ben, – exactement sur son leadership, mais en plus de ça, c'est que moi, je me dis, ça veut dire que depuis un mois il se faisait pratiquement rien, parce que ces gens-là savaient qu'ils étaient sur un siège éjectable, donc la légitimité qu'ils avaient pour essayer de remettre le parti sur sur les rails, ou en tout cas de déraigner les choses, ça devait être très, très, très difficile, on devait être, on devait être dans l'immobilisme, et l'autre truc, c'est quand on regarde en avant, la Chambre va être appelée dans quelques jours, le 5 décembre, dans un contexte où il y aura euh, soit par intérim ou en tout cas un nouveau chef euh, de cabinet, un nouveau directeur des communications qui vont tout juste entrer en poste T'sais, ça fait pas des enfants forts pour commencer une session aussi importante que celle-là là.
1: Non et le gros problème aussi pour M. Monsieur Scheer c'est que là il se dirige, il a décidé de se rendre à un vote de confiance en avril prochain Amish euh, Marshall qui était le directeur de campagne n'a pas été formellement Congédié parce qu'il n'y avait pas un poste permanent. Là, mais on s'entend que c'est fini pour lui aussi. Là. Oui. Euh, Amish Marshall est celui qui avait organisé sa course à la chefferie. Marc-André Leclerc, c'est celui qui lui avait livré le Québec. Oui. S'ils ne sont plus là, là, comment il va faire, lui, pour aller chercher les délégués, aller gagner les associations de comté, aller amener ce monde-là, s'assurer que les gens qui vont au, au, au Congrès sont les gens qui sont dans son camp et non pas ceux qui sont contre lui. Je veux dire... Euh, il, est, il se retrouve en étant de plus en plus isolé, là. Et c'est ça qui est très, très, très périlleux pour lui, objectivement. et Je te dirais même qu'il y a beaucoup de députés qui, au lendemain de l'élection, leur idée n'était pas faite sur s'il devait partir ou pas. Euh, il voulait prendre le temps d'y réfléchir. Il, 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 c'est quelqu'un que les gens aiment, hein. En, Andrew Scheer, c'est pas un chef abrasif, bête, tu sais, il y a... Il, il, ben oui. il commande un certain une affection, une loyauté de la part de ces gens. Mais là, quand les gens l'ont vu aller depuis un mois, là, ils disent mon Dieu, mais ça se peut pas, le se finit là, fini, là tiens. Et donc, il a, il a, il a par sa ses tergiversations, il a fait basculer dans le camp des anti sheer beaucoup de gens qui étaient sur la clôture. Et ça, c'est particulièrement dangereux.
3: Ben oui. OK, donc on va suivre, euh, on suivra ça au cours des prochaines semaines, voir s'il si, euh, pourra se rendre jusqu'au mois d'avril ou si la, la pression deviendra euh, trop forte. Faisons un tour euh, du côté provincial avant qu'on se laisse, Emmanuel. Sylvain Gaudreau qui, en ce moment même, fait sa conférence de presse, député de Jonquière, il annonce qu'il sera candidat euh, dans le cadre de la course à la chefferie pour euh, le, le Parti québécois. Euh, bon, évidemment, on n'est pas surpris, mais tes premières impressions, Sylvain Gaudreau, c'est un candidat qui, euh, qui, qui est respecté.
1: C'est un candidat qui est respecté. Est-ce que c'est un candidat qui a euh, l'aura, l'autorité, le charisme pour mmh. mener à bien cette tâche? Euh, c'est pas clair, mais la réalité, c'est que c'est injuste <rire> de dire ça, c'est qu'il y, y a personne qui vient à l'esprit naturellement, pour relever ah, ce défi-là. Là. Alors, on peut on peut trouver que, ouais, est-ce que c'est vraiment Sylvain Gaudreau qui va sauver le PQ? Mais, OK, qui d'autre est prêt à le faire? Il y avait, On parlait beaucoup de Véronique Yvon, elle a décidé qu'elle voulait pas le faire. Donc, c'est une tâche titanesque là, qui est qui est devant lui. Et je pense que la question qui va se poser, par ailleurs, pour le Parti québécois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les coffres. Là. Et là, est-ce qu'on met l'énergie à faire une course qui dure un an où on met l'énergie à commencer à reconstruire le parti, est-ce que c'est mieux d'avoir un couronnement, comme c'est un, tu sais, un travail de longue haleine, là, reconstruire le PQ, là? Et ça, c'est une question qui va se poser euh, rapidement, je pense. Il est probablement aussi là, le pari de Monsieur Gaudreau, de s'afficher euh, et de se déclarer aussi euh, rapidement euh, en, dans, dans cette course-là, là. là. —
3: Assurément. Moi, je, 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 sur la personnalité, sur Laura, moi, je, je le sens pas. En même temps, je, je vais laisser la chance aux coureurs. Moi, c'est pas un politicien qui m'a beaucoup inspiré, mais euh, voyons voir. Voyons voir ce que ça va donner, surtout s'il y, y aura de l'opposition, oui, pour l'instant...
1: Des fois, la fonction forme l'homme. Hein. Euh, C'était difficile d'imaginer François Legault, premier oui. ministre, jusqu'à ce qu'il devienne. Après la défaite des conservateurs en 2015, on avait choisi Ronan Ambrose comme chef par intérim bon, pour envoyer oui. un signal, une femme, nan nan, 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 mais finalement, elle s'est révélée une super chef oui. de l'opposition. À tel point que plusieurs se demandaient « Oh God, elle aurait dû se présenter ben oui. et puis devenir elle, le chef. » Alors, il faut pas, il faut pas euh, discréditer une candidature parce qu'elle n'est pas euh, n'arrive pas, c'est pas fanfare, trompette, euh, feu d'artifice <rire> et tout le reste. Mais euh, mais je pense que euh, c'est à l'usure et moi je le je le maintiens Il faut, le plus gros défi du Parti québécois c'est de trouver une façon de, de renouveler le discours souverainiste, de le sortir de ces vieilles œillères là, qui sont oui. celles qui sont dans l'ADN du PQ. Moi je pense que dans le monde d'aujourd'hui ça se fait mais ça prend quelqu'un qui va être capable de parier sur une vision beaucoup plus que sur une joute tactique, là, parce qu'on a compris là, que toutes les tactiques ont été essayées dans les dix dernières années par le PQ, puis ça ah. marche pas.
3: Alors, ça faut aller. À suivre. Ça va être à suivre. Merci, Emmanuel. On se reparle vendredi. OK, au revoir. Salut.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes
0: derrière nos politiciens.
3: Ouais, on a passé des mois à parler du salaire des, des, des médecins spécialistes. Moi, je disais toujours la même chose. Hein? Bon, OK, c'est correct, on peut bien casser du sucre sur le dos des médecins. Mais pendant qu'on euh, fait ce débat-là, on fait l'économie de débats qui sont encore plus importants sur la lourdeur du système, sur les ressources. Là, il y a un article très intéressant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin, sous la plume d'Éloïse Archambault, qui nous parle d'une pénurie de médecins au Québec. Assez particulier, je ne l'avais pas vu venir celle-là. On parle de 625 spécialistes euh, qui manqueraient un peu partout au Québec et de quoi 792 omnipraticiens, donc des médecins de famille. Ça soulève toutes sortes de questions. On va parler avec le docteur Simon-Pierre Landry, qui est chef de l'urgence de l'hôpital de Sainte-Agathe. Vous le connaissez bien, on l'entend souvent dans les médias. Docteur Landry, bonjour.
4: Bon matin, M. Trudeau.
3: Ça vous a fait réagir fortement. Vous êtes, vous y êtes allé d'une salve de tweets ce matin qui était bien, bien, bien intéressante. Euh, tout d'abord, je vais commencer par euh, cette question ci Est-ce que ce chiffre-là, est-ce qu'il vous surprend lorsqu'on parle de d'un de, de, manque de 1 400 médecins spécialistes semi-pratiens? Et est-ce que est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est réaliste comme chiffre
4: ben, ce chiffre-là, c'est un, un chiffre qui est un peu artificiel parce que c'est le chiffre, finalement, que le gouvernement avance en disant, ben, dans un monde idéal, si j'avais toutes les ressources, c'est ça que j'aimerais avoir, c'est ça que j'aimerais financer comme service. Mais évidemment, moi, je pense que ce chiffre-là est inférieur à ce que ça devrait être si on voulait vraiment donner tous les services. Que les gens souhaitent. Hein? Évidemment, il faut mettre la ligne à quelque part parce qu'il y a des coûts qui sont associés à ces services-là. Mais si on voulait vraiment qu'il n'y ait plus de liste d'attente pour avoir un médecin de famille, qu'il n'y ait plus de liste d'attente pour vous faire remplacer un genou ou une hanche, ben, probablement que ce chiffre-là serait beaucoup plus important
3: ce que je, je m'explique mal, puis quand je dis que j'étais très surpris de voir ça ce matin, moi je me souviens docteur André à l'époque où j'étais en politique quand je entre autres pour le, le premier charret euh, lorsqu'on parlait du manque d'effectifs dans le réseau de la santé, notre réponse facile c'était de blâmer le parti québécois qui avait forcé des retraites, puis on disait ça prend dix ans former un médecin spécialiste, puis le gouvernement avait ouvert les vannes dans les admissions, dans les programmes de médecine à un point tel que il me semble qu'il y a quelques années on a dit oh, on a, on a peut-être trop accepté, là, il faut resserrer ça un peu, Or finalement il, il en manque encore, qu'est-ce qui s'est passé?
4: Ben, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand un politicien, dit finalement, puis je vous blâme pas vous, M. Trudeau là, mais quand un politicien dit qu'il y a assez de médecins, c'est parce qu'il y a un enjeu budgétaire, ok Donc, oui. évidemment, il va jamais vous dire qu'il y a 60 moins de médecins au Québec qu'en France ou en Europe, puis qu'eux aussi ont des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Imaginez, nous, on en a 60 de moins que les autres. Euh, c'est sûr que eux, leur intérêt, c'est de garder le budget sur la ligne. Alors, si tout d'un coup on dit il manque de médecins, on veut en former plein, ben il y a pas juste le revenu des médecins, hein, c'est la facture de payer le médecin, parce que le médecin, là, quand vous allez à l'urgence ou quand vous allez vous faire opérer, c'est 15% de la facture. ok Si vous aviez une facture à la fin, là en sortant de mon urgence, uh -huh. vous auriez 15% qui serait le, 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 mon revenu à moi, okay. là, comme, comme professionnel. Puis tout le reste, ce serait évidemment les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, la structure, l'hôpital qu'il faut chauffer, tout ça, les gestionnaires, euh, l'administration. Et donc, euh, évidemment, si on forme plus de médecins, c'est n'est pas tant juste à cause du salaire des médecins qui est quand même assez élevé là, le revenu des médecins mais oh oui. c'est aussi parce que le médecin lui il prescrit des affaires puis il fait des chirurgies puis donc il augmente l'accès et ça ça vient avec un coût et les gouvernements ben ils ont des lignes budgétaires à, à surveiller et je, je suis bien sensible à ça parce que je pense que le système de santé il accapare une trop grande part des des ressources gouvernementales au niveau provincial puis que pendant ce temps-là ben on a des routes, routes défoncées puis on a mm -hmm. des, des des écoles qui tombent en ruine puis ça c'est un c'est un scandale mais euh, toujours est-il qu'il va falloir qu'on trouve à à une façon de, de mieux utiliser nos ressources, donner plus de services, mais euh, en les mettant nos ressources à la bonne place, finalement, pour qu'on ait le plus de services possible au meilleur coût.
3: Et on se comprend, Docteur Landry, que quand certains vont nous dire, ah, mais vous savez, quand on regarde le, le nombre de médecins par habitant, on est dans la moyenne canadienne, euh, tout, ça, tout ça est faussé, entre autres, par la grandeur du territoire. Là. Mais de façon générale, le Canada est un, est un grand pays, mais c'est un peu facile de juste regarder platement le ratio euh, médecin habitants sans penser aussi à la taille du territoire. Là. On a un grand territoire.
4: Exactement. Puis moi, personnellement, j'ai fait des stages, puis j'ai même travaillé dans cinq provinces. J'ai peux... quand même fait le tour du pays, justement. Le, le, le gros problème, je veux dire, dans les autres provinces canadiennes, là, eux aussi sont en pénurie de médecins puis ils ne se gênent pas pour le dire. C'est-à-dire que s'ils pouvaient en inventer, ils en inventeraient puis ils le paieraient. En tout cas, c'est la ligne finalement que les politiciens vont amener dans les autres provinces. Mais je vous dirais que dans les autres provinces, le système est tellement mieux organisé, là, est, on est en retard important en termes d'organisation, en termes de gouvernance du système de santé. Et ça fait que, ben oui, en Ontario, avec moins de médecins, ils ont quand même un meilleur service. Ça, il faut le dire, les choses. Donc, est-ce que, est que la solution, c'est juste d'augmenter le nombre de médecins puis qu'on se ferme les yeux sur la facture? Non, le, non. Il y a deux affaires à faire. Il faut augmenter le nombre de bras d'infirmières, le nombre de bras de préposés, le nombre de bras de médecins. Puis, il faut, en même temps qu'on en aille pour notre argent. Il faut qu'on qu rende le système plus efficace et qu'on euh, arrête de perdre notre temps à faire des choses qui n'ajoutent qui pas de valeur et qui ne donnent pas des soins aux patients.
3: Mais comment ça se fait qu'on ne réussit pas à régler ce problème-là? Parce que vous, vous, vous le dites, ce bon, on on c'est pas juste le, le, le nombre de ressources, il y a le, le, la gouvernance, le fonctionnement de notre système de santé. sais. Je me dis, peu importe le gouvernement, que ça a été les, les, le Parti québécois, le Parti libéral, maintenant la CAQ, c'est des gens bien intentionnés là, qui vont à la tête du ministère de la Santé. Je veux dire, les gens, ils se disent pas, hey, moi, je souhaite que le monde attende plus longtemps à l'urgence. Comment se fait-il qu'on soit pas capable de mettre le doigt sur le bobo, d'apporter les bons changements, d'utiliser les bons leviers pour que on soit capable d'être plus efficace, comme vous le dites, par exemple, comme on peut voir ailleurs, dans d'autres provinces, sans aller à l'autre la, bout du monde, même dans d'autres provinces ici qui sont plus efficaces que nous.
4: Mon expérience personnelle, c'est qu'il y a certainement un enjeu de gouvernance qui fait que le Québec est une province où est-ce qu'on a centralisé énormément de pouvoir au niveau du ministère. Donc, contrairement à des, des pays qui font une bonne job, c'est-à-dire Pays-Bas, Scandinavie, tout ça, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit on décentralise. Ça, ça veut dire là, les listes de garde c'est organisé au niveau local. Ça, ça veut dire là, le ministère va dire effectivement, ça prend un, un hôpital dans telle ville, ça prend un hôpital dans telle région. On veut donner tel niveau de service, mais le ministère ne gère pas dans les autres, dans ces autres dans ces autres organisations là finalement. Au Québec, on a pris une, des, des décisions, puis ça c'est, tu sais, les gouvernements ils changent, mais les fonctionnaires ils restent en arrière. Hein. Ouais. Donc, et, et, et ce qui arrive, c'est que eux, ils ont ramassé le pouvoir, ils l'ont mis à Québec, puis là, ça fait en sorte que euh, ben il y a peu d'autonomie qui est remise aux régions puis aux hôpitaux. Les gestionnaires avec qui je m'assois là pour essayer d'organiser le département là, c'est du monde bien intentionné, c'est du monde bien intelligent, mais ils sont souvent menottés parce qu'il faut qu'ils fassent tout approuvé par une bureaucratie qui a pas d'allure à Québec, et puis ça, ça prend du temps, ça, ça désorganise le système, puis ça fait qu'à un moment donné, il y a du monde comme moi là qui finissent par se décourager de faire de la gestion parce que le, le, le pouvoir est trop loin, il prend trop de temps, il encrasse la machine. Donc, si on veut vraiment, finalement, utiliser toute l'intelligence des gestionnaires du réseau, parce qu'il y en a de l'intelligence dans le réseau, c'est du monde, comme vous l'avez dit, qui sont bien intentionnés, mm -hmm. il va falloir leur donner les moyens. Puis ça ne veut pas juste dire de l'argent, ça veut dire les pouvoirs de s'organiser. Et ça, ça veut dire une décentralisation mais ça veut dire à des gens qui sont habitués de micro-gérer à Québec, et l'air en Barrette comme mis ça à la puissance 90, il euh, va falloir leur dire finalement, écoutez, on veut que le pouvoir descendre plus proche tes services.
3: Parce qu'il va falloir améliorer euh, nos services parce que la situation elle ne s'améliorera pas. Vous l'avez bien mentionné euh, ce matin ne, notamment dans vos commentaires sur Twitter, il y, y a le principe de l'offre et de la demande qui augmente notamment lorsqu'on pense au vieillissement de la population. On va encore avoir davantage besoin du service de, 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 du système de la santé avec des, des services avec une offre qui, qui quoi qui diminue carrément.
4: Ben je dirais pas qu'elle diminue, mais elle augmente pas assez vite pour oui. euh, l'augmentation de la demande. C'est-à-dire que le vieillissement de la population, c'est inévitable. C'est des gens qui consomment plus de soins. Là. Mon urgence, là, la, la, la moyenne aujourd'hui, l'urgence sur les civières, la moyenne d'âge, c'est 75 ans. Là. Donc ça, c'est pas ça, ça s'améliorera pas, puis ça veut dire que ça demande énormément de soins. Puis en même temps, ben ce qu'on observe, c'est des choses qui sont inévitables, puis qui sont honnêtement louables. C'est-à-dire il y a une féminisation de la pratique, puis il y a des papas comme moi qui ont deux enfants un troisième bientôt puis qui voudraient s'impliquer un petit peu plus au niveau de la famille et ça ce que ça fait c'est que ça fait qu'on travaille quand même moins d'heures que nos aïeuls qui eux avaient une, une femme euh, à la maison enfin qui pouvaient travailler 80 heures par semaine donc vous avez une diminution effectivement de l'offre de service les médecins en moyenne travaillent 50 heures par semaine travaillent moins qu'avant c'est ça parce que ça veut pas dire, dire
3: qu'ils pognent <rire> le beng là important ben, de ça, le préciser parce, parce fait, que
4: c'est ça, c'est un, ben un, un
3: discours qui qu'on entend souvent, moi, pour avoir une, une, une femme médecin spécialiste, quand je me fais dire que c'est bien euh, les femmes qui ont eu des enfants, tu sais, je veux dire, on a pris deux congés de maternité de, de, de trois mois, puis euh, elle travaille souvent 70 heures par semaine pareille. Tu sais, ben c'est sûr que c'est pas les médecins de l'époque qui ne faisaient que ça de leur vie, mais quand même, il y, y a une réalité qui, 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 qui a été modifiée aussi. — là
4: Exactement. Puis, il faut les dire, ces choses-là, parce que se cacher la tête dans le sable, en même temps, ça ne sert personne. Je veux dire, les, les, les médecins, là, en grande majorité, là, ce qu'ils veulent, c'est euh, avoir une meilleure conciliation travail-famille, parce qu'on travaille beaucoup. Mais pour faire ça, ce qu'il faut, c'est faut que le système soit plus efficace. Il faut qu'on arrive là à faire notre job, mais avec euh, de façon plus efficiente, finalement. Donc, euh, oui, il y a tout ça euh, qui fait que en augmentant la quantité de, de, de demandes, la quantité de monde qui veulent des soins puis en ayant finalement une, une offre qui plafonne, bien, les gens, ce qu'ils voient, c'est une augmentation des temps d'attente. Quand on regarde les statistiques dans les urgences, quand on regarde les statistiques de temps d'attente pour des chirurgies, bien, quand ça bouge dans le bon sens, des fois c'est un, un, un petit peu, puis des fois ça bouge souvent en fait dans le mauvais sens. Et malheureusement, bien, ça, ça peut pas changer tant qu'il n'y ait pas une espèce de que j'appelle un traitement à choc en termes de gouvernance. Il faudrait qu'à un moment donné, on dise, bien, le, le ban d'aide, il fonctionne plus Là, tu sais ça prend une chirurgie là puis pour vraiment contrôler l'hémorragie, il faut qu'on prenne des décisions qui vont être courageuses. Puis ces décisions-là, non seulement ça serait un de décentraliser le système, mais aussi d'expliquer à la population qu'on ne peut pas tout se payer, puis qu'à un moment donné, bien, il va falloir qu'on fasse des choix comme société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut se payer? Est-ce qu'on veut se payer les dernières molécules, les derniers médicaments qui coûtent très cher, ou on préfère, avec cet argent-là, embaucher un préposé aux bénéficiaires de plus dans un CHSLD local? Donc, ce, ce type de décision-là, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, mais c'est des décisions qui sont inévitables, puis ça va prendre beaucoup de leadership au niveau politique pour faire ça.
3: Vous êtes déjà présenté en politique fédérale, notamment euh, faire apporter des changements vous-même, c'est une idée qui, qui demeure, qui, qui continue d'être dans votre tête? Est-ce qu'on va vous revoir sur la scène politique?
4: Euh, non, ça je peux vous le dire, on ne me reverra pas euh, de si ah haut non? sur la, la, la scène politique. En fait, et Puis, puis honnêtement, j'ai été un peu euh, idéaliste à une certaine époque. Là. Je, je croyais sincèrement, puis je crois encore à ces idéaux-là de la social-démocratie. Euh, cependant, j'ai été très déçu euh, de voir la, la, la mécanique, finalement, de comment ça fonctionne. Puis, puis je dois dire que, tu sais, même dernièrement, je me suis énormément investi comme gestionnaire local. Puis, j'ai même été médecin-conseil pour, pour la ministre. Puis ça m'a un peu déçu de voir finalement que les choses sont très très inertes, hein? les choses ne bougent pas vite ouais. et euh, je dois dire que je suis dans une période de ma vie en ce moment où est-ce que je me dis, je, je contribue euh, à la hauteur de ce qui me reste comme énergie, mais j'aimerais ça finalement que les gens qui sont au pouvoir finalement prennent des décisions qui sont courageuses puis qu'on qu bouge finalement un petit peu plus euh, rapidement.
3: Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, comme toujours, docteur Simon-Pierre Landré Omnipratien, chef du département de l'urgence de Sainte-Aquatre. Merci encore. Merci, Monsieur Trudeau. À bientôt. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Bon, c'est bien beau d'avoir des conversations le fun en micro, mais il faut faire un petit peu de radio.
2: On va en avoir un ondes aussi des conversations de fun. <rire> il
3: y a, il y a, oui, oui, assurément. Il y a une nouvelle qui m'a tellement fait réagir en fin de semaine. Tu sais, des fois, ce n'est pas les nouvelles les plus importantes qui te font, euh, qui te font le plus réagir. Tu sais. C'est correct de s'en faire pour la famine au Rwanda, mais on peut aussi tu sais, monter sur nos grands chevaux pour des nouvelles qui sont un petit peu plus... Euh, on a le droit de faire ça. Hein, ouais. Absolument. Euh, Radio-Canada, on a appris que Radio-Canada, que l'Ombudsman de Radio-Canada avait eu à étudier une plainte. Une plainte de Madame Sylvie Despatie. J'aurais vraiment aimé, moi, parler à Mme Despaty, mais je ne suis, suis pas sûr qu'elle aura le, le courage de, de parler aux médias. Elle, elle a fait une plainte à l'Ombudsman. Je vous raconte ça parce que, bon, la fin de semaine, des fois, là, vous n'avez pas le temps de lire les journaux. Peut-être que ça vous a échappé. Ça n'a pas eu une, une immense couverture. Mais on se souviendra que lors de l'élection du 21 octobre dernier, l'élection fédérale, c'est le moment qui avait le plus touché les gens, ça s'est passé à RDI, Gilles Duceppe, Patrice Roy, bref, tout un panel. Et là, son fils, Alexis, qui est élu, Alexis Brunel-Duceppe, M. Duceppe, qui l'apprend en direct. Et là, il y, y, y a une intervention avec le journaliste Labour, local électoral, puis il dit Hey, on va passer le casse d'écoute à ton père. Et là, il y a l'intervention qu'on écoute à plusieurs reprises. Où il dit Je suis fier de toi, je t'aime, mon fils, moi aussi, je t'aime, papa. Puis c'était très touchant. D'ailleurs, le lendemain, on avait parlé avec Gilles Duceppe, puis sans nom, on lui avait fait écouter la séquence. Ça a vraiment été le fait saillant de la soirée. Ben oui. Oui. Moi, je pense que oui. Parce que c'était un, un, un élément euh, euh, à part du compte de la soirée. Là, de ça. La soirée, là. Qui, qui a été amplement couverte. Je pense qu'il n'y y a pas personne qui s'est levé le lendemain matin en se disant J'ai aucune idée qui a été élu, qui, qui va former le gouvernement. Par contre, je sais que Gilles Duceppe et Alexis euh, ils ont eu un bon moment. Eh non. T'sais, on est capable de, de, de tout voir ça. Là. Et là, elle, Sylvie Despatiers, elle a décidé de porter plainte pour une couverture qu'elle a qualifiée de inacceptable lors de la soirée du 21 octobre 2019. Elle déplorait dans un premier temps, là je vous cite des extraits du rapport de l'Ombudsman, elle déplorait dans un premier temps que l'on ait permis au père de dire que son fils avait travaillé fort et qu'il était fier de lui.
4: Mais ça, ça change quoi,
3: quoi pour et, sa vie à elle? Et, et, elle dénonce aussi que Radio-Canada, elle dénonce le fait que Radio-Canada avait envoyé un journaliste pour interviewer le jeune Alexis brunel du CEP, alors que, écrit-elle, son comté n'est pas plus important qu'un autre. Également dans sa plainte, elle dit... Euh, que l'on ait donné au père et au fils l'occasion d'utiliser les zones publiques pour parler entre eux. Et là, elle cite M. Duceppe qui avait dit « Dis bonjour à ta mère. » Elle dit wow, « waouh quelle belle information. » Faut-tu être pain bêche, sérieusement? Faut-tu être pisse vinaigre, pas avoir de vie? Elle doit pas être heureuse dans la vie, hein Non. Madame et Madame euh, est, est envahie d'une grande tristesse. Là. Aucun doute. Parce qu'à un moment donné... Ça change rien, comme tu le
2: disais précédemment, là, aux résultats, à la couverture, aux autres entrevues. Puis là, je me retrouve à défendre Radio-Canada. Ils n'ont pas besoin de moi pour faire ça. Mais dans les faits, ils ont raison. Ils n'ont
3: rien fait de mal là, dans ce cas-ci. Et j'ai survolé l'entièreté du rapport. Ça C'est un rapport d'une douzaine de pages, le rapport de l'Ombudsman, – Eux autres, qui n'ont pas le choix de faire leur travail. D'abord, la oui. direction de l'information doit répondre à la plainte, toujours comme ça qui fonctionne. Ensuite, il y a comme une deuxième étape où là, il y a vraiment une enquête, les gens sont rencontrés. Puis dans le rapport, on apprend comment tout ça s'est passé. Et tu sais, souvent, nous autres, on est dans les médias, les gens ne voient pas le, ce qui se passe en coulisses, mais il y a des trucs qui, à la télé, à la radio, vont toujours sortir. Tu sais, nickel, tout semble avoir été préparé, mais dans les faits, en coulisses, il y a des choses qui s'improvisent, qui se à la dernière seconde, il faut être flexible, il faut s'ajuster et on apprend que tout ça s'est fait sans que ce soit prévu. Là. Il y a quelqu'un, on nous dit même la personne qui a eu le flash en, en régie, qui a dit « Hey, notre journaliste, c'est là, pourquoi il passerait pas le casse d'écoute? On va faire réagir M. Ducible. » Et l'intervention a duré moins de 40 secondes.
2: Et le fils ne le savait pas. Mais non, non. On a non. vu, ça, je me rappelle encore de voir sa face et sa surprise d'apprendre que son père lui parlait.
3: T'sais, à la limite, on ne sait pas, il était peut-être même mal à l'aise d'intervenir de, 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 avec son père en bah, nom. Je pense qu'il était mal à l'aise. Hein. Aurait-il dit oui, on ne le sait même pas. Mais ça a fait un beau moment de télé, un moment que les gens ont, ont apprécié. Donc, bon on fait, on fait, on fait un, un peu des blagues parce qu'on ne connaît pas Sylvie Dépatis, puis je ne lui veux pas de mal. Sauf que c'est comme quand sur les médias sociaux, il y a des gens qui prennent le temps. puis En fait, ouais. vous savez pourquoi Twitter même, c'est facile, mais... Moi, je reçois régulièrement des courriels. Là. Il y a quelqu'un qui va trouver mon adresse courriel de Québécois, hein, qui va m'envoyer un 8, 9, 10 paragraphes de haine. Ça ça dit, mais fait pourquoi? Mais pourquoi vous. C'est qu'est-ce qui vous anime? Ça et aussi, dans le cas de Mme Despatie, je ne sais pas, mais les limites de la partisanerie. De ne pas être capable de faire preuve d'une once d'objectivité. Est-ce que Mme Despatie est une sympathisante libérale? Est-elle une, sympa une sympathisante conservatrice ou du NPD? Et que pour elle, de voir que Radio-Canada a permis à Gilles Duceppe de dire à son fils qu'il l'aimait en ondes puis de saluer sa mère, c'est donc bien épouvantable, puis ça vaut une plainte à lhomme puis quoi, il y aurait du monde qui aurait dû être congédié à cause de ça. C'est complètement ridicule. Un moment donné, la partisanerie, mettez ça de côté. Je vais faire un parallèle euh, peut-être un peu boiteux, mais quand même. Je le fais parce qu'on a parlé en nombre vendredi, j'ai eu l'occasion de m'expliquer avec la principale intéressée euh, en fin de semaine au congrès de, du Parti libéral. Quand je fais un tweet en blaguant, en disant que euh, le slogan de, 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 de Dominique Anglade me faisait rire parce que ça disait... Euh, C'est quoi mon préparer de demain? De... Ah, comment t'avais dit ça? Bâtir demain. Oui. Bâtir demain... Parce qu'aujourd'hui, ça tente pas. Tu sais, comme dans, je, le, je vais faire le patio demain parce qu'aujourd'hui, je le file pas. Puis Christine Saint-Pierre, la députée libérale, a dit C'est un peu bas bon comme commentaire. Il y a un autre militant que je connais bien qui lui aussi m'a interpellé sur Twitter en disant Franchement, c'est un, un peu facile. un peu facile. allô Tu sais, je regarde, c'était pas un tweet du siècle, mais comme 300 likes, je ne sais pas combien de partages. J'ai dit Non, juste trouvé ça drôle, c'était de l'humour. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut pas que la partisanerie. Deviennent des espèces d'œillères qui font en sorte qu'on ne voit rien d'autre. On est fermé à tout commentaire. Et là, par exemple, bon, des gens qui, qui, sont, euh, qui sont dans l'entourage de Dominique Anglade trouvaient ça bien plate que j'ai fait ça. J'ai parlé avec d'autres stratèges autour de Dominique Anglade qui étaient crampés, mes ben rênes. Ils m'ont dit, hey, c'était très drôle ton tweet. Tu as, as
2: dû répondre de ça, toi, en fin de semaine. Là.
3: Oh oui, mais tu sais pas. Euh... Puis Christine Saint-Pierre, vu que je lui avais répondu sur Twitter, à un donné, on a pris 30 secondes pour se parler puis elle est partie à arrêt, puis elle dit, ouais, ok, j'avais pas compris que c'était une blague », puis c'est correct, tu sais, mais j'utilise cet exemple-là pour dire vraiment, « ni la partisanerie. tu sais, c'est assez ses là. Tu sais, il faut aussi apprendre des fois à être objectif, à reconnaître que d'un, des choses être, peuvent être drôles, que si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas rien, pas tout, euh, et que tout n'est pas parfait, même si vous prenez pour un parti politique ou, ou pour une cause ou quoi que ce soit, bref... C'est euh, Mme Sylvie Despati. Euh, heureusement, sa plainte qui a, été, euh, qui a été rejetée. Et espérons que ça ne refroidira pas les ardeurs de quiconque, que ce soit Radio-Canada, TVA, AV, dans le Journal de Montréal, dans le peu importe. De faire un petit peu de human avec la politique, d'amener des fois un aspect plus léger, je pense que ça fait juste du bien. Parce que là, il y a des gens qui ont été payés pour traiter cette plainte-là. Ah, avec nos taxes en plus. Ben oui. Moi, j'aime pas ça. C'est mes taxes, mes taxes. Mais non, non, mais, mais, mais pour on paye des gens pour traiter une plainte. Ouais. Alors, euh, alors, voilà. Je Non, je vais regarder ça pour plus tard. OK, on va faire une petite pause. On va s'en aller tranquillement, pas vite, vers la chronique Disque Dur.
1: Vous écoutez.
3: Franchement dit. Chronique Disque Dur avec Stéphane Plante qu'on rejoint au studio à Montréal. Salut Stéphane. Salut, Jonathan. Moi, ce que j'aime de toi, c'est que t'es précurseur. T'as été le premier à nous faire tes bilans de l'année 2019 alors qu'on était au début de novembre. Et oui. Tu nous as parlé de Noël aussi au début de novembre. <rire> et, là, et là, on va faire le survol de ce qui s'en vient en 2020 euh, dans le domaine des biopics. Je fais des plagues, mais c'est intéressant parce qu'on a parlé il y a, il y a un certain temps à quel point il y avait eu des bons biopics euh, en 2019. Mais déjà pour 2020, on, on, on s'attend à ce que la récolte soit bonne. Oui, bien ça promet. Surtout, je pense que les producteurs là,
5: flairent la bonne affaire. Là, parce que avec le succès, premièrement, ça commence fin 2018, Bohemian Rhapsody, gros succès. Là. Pour un biopic, ce n'est pas le, le premier biopic musical qui existait, mais le succès a encouragé beaucoup, beaucoup euh, de gros joueurs dans l'industrie du cinéma d'y aller de l'avant. En 2019, il y a Rocketman de Dirt avec Motley Crue, dont on a parlé pour traumatiser oui. Maud un peu. Euh, on sent là, que ça, ça devient là, très populaire. Ben, ça fait un, un petit moment, mais là, euh, Graham King, celui qui... A, Co-produit Bohemian Rhapsody s'intéresse à la vie de Michael Jackson. Michael Jackson lui-même. Oh. J'ai l'impression qu'on veut un petit peu profiter de la commotion qu'a suscité le, le, le documentaire Leaving Neverland. Euh, il a obtenu les droits pour utiliser la musique de Michael Jackson pour son film. Euh, Peut-être qu'on se dit Ah, ben ça va de soi, t'as besoin de la musique de l'artiste pour faire le film. Mais il y a des réalisateurs, des producteurs, des fois, qui font sans. Qu'il contourne cette loi-là. Comme il y, y a un film sur Jimi Hendrix qui n'a pas obtenu les droits, c'est sur Netflix, qui n'a pas obtenu les droits de la musique de Jimi Hendrix, et qui ont fait un film quand même. Ça vaut ce que ça vaut. Mais dans. Ouais, dans mais dans le cas de Michael Jackson, c'est réglé. Est-ce que ça veut dire que la famille est d'accord avec tout le procédé qui va mener au film? Parce qu'on se rappelle, la famille poursuit HBO pour 100 millions de dollars d'avoir diffusé Living oh, Neverland. Oh, yeah, yeah, yeah. Donc, ça, ça se poursuit et euh, Graham King a promis que ce serait pas une version aseptisée de la vie de Michael Jackson. Ben, je, je pense que personne s'attendait à un film aseptisé sur la vie de Michael Jackson avec tout ce qu'on sait maintenant. Euh, ça promet Combien d'acteurs film...
3: ça va prendre? Hein? Oh, ça Parce va que, prendre. Parce que tu as besoin d'un acteur pour l'époque des Jackson 5, mais tu as besoin, j'imagine, de 4-5 acteurs pour faire la vie adulte de Michael <rire> oui, Jackson. Oui, c'est ça. Effectivement. Change... <rire> ça va être... Euh, ouais, beaucoup de costumes à prévoir. <rire>
5: oui, oui, euh, beaucoup de maquillage. Mais en 2020, il y a d'autres artistes qui... Vont, vont voir leur vie sur grand écran. Il y a Boy George. Je ne sais pas si on se rappelle de Boy George. Et voilà, le chanteur de Culture Club. Et c'est drôle, parce que dans les années 80, c'était la, la grosse rivalité. Là. Étais, soit tu aimais Boy George ou Culture Club, ou tu aimais Michael Jackson. et Il y en a un des deux qui a peut-être perduré un peu plus. Euh, <rire> mais euh, MGM s'intéresse à la vie de Boy George. Euh, les gros hits, c'était, ben, tu l'as chanté, Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me? C'est des pièces qui restent dans les ça. années 80. « I'll tumble for you »,« Miss me blind ». Une coupe de de, de Saint-O. Miss me blind ». coupe de chansons Attends, comme non, ça qui sont restées. Euh, mais Boy George a quand même continué quand Culture Club s'est séparé, devenu DJ. Et là, maintenant, il est surtout connu comme coach à l'édition euh, australienne de La Voix. Euh, C'était aussi un fan de Carey Price, mais c'est plus ou moins <rire> pertinent de le souligner. Mais hein? oui, Boy George euh, était à La Voix en Australie. Ah, voilà, un petit hit, là, qui nous ramène... Euh...
3: Attends, on l'écoute un peu. Je me demande si, étant jeune, c'est pas... Ah, ah, je bon, dire... C'est pas la mon... chanson Quand j'étais jeune, dans ma tête, c'était quand je voyais les vidéos de, de Boy George, de, de Culture Club, j'étais convaincu que c'était une femme, là c'est ben, vraiment un peu un peu. très androgyne ben, le film va porter euh, un petit peu là-dessus qui a été un des
5: premiers à mettre de l'avant un personnage euh, androgyne qui n'était pas euh, défini tant par son genre, le film va porter un peu là-dessus parce qu'on le voit un peu comme un précurseur dans la lutte LGBT parce que c'est dans, dans les années 80 et c'était une grosse vedette. C'était pas juste une vedette oui. underground pour une certaine scène. Non, c'était vraiment quelqu'un qui était partout, très mainstream. Euh... Donc, il a été
3: précurseur, c'est ce que tu dis.
5: Oui, ben, c'est ce que le film, les scénaristes, s'apprêtent à okay. démontrer. Euh, un autre film euh, sur les Sex Pistols, qui, euh, un groupe qu'on cite toujours, mais dans le fond, la, la vie des Sex Pistols s'étend à peu près sur deux ans, deux ans et demi. Euh, c'est très court et on veut faire un film là-dessus. Et ça, c'est Les producteurs, c'est les Starlight Films. On ne peut pas les accuser de profiter de la vague des biopics parce que le film est en préparation depuis très longtemps. Mais bien sûr, le succès de Bohemian Rhapsody euh, a donné un petit coup d'encouragement de, de, à l'équipe parce qu'ils se sont dit, ben là, on voit que le public euh, a un intérêt pour ce genre de film-là. Et puis, euh, mais c'est drôle parce que c'est n'est pas la première fois. Ben, Sid Vicious, on l'avait vu dans le film Sid et Nancy avec... Euh, c'est euh, bon Dieu, Le nom de l'acteur m'échappe, mais c'est un film de 87. C'est Gary Oldman qui faisait okay. Sid Vicious méconnaissable, mais c'était vraiment un, un film sur l'histoire d'amour, un peu trouble entre euh, Sid et Nancy. Par contre, le prochain film va vraiment porter sur la carrière éclair là, des, des Sex Pistols, euh, à prévoir en 2020. Moi, j'attends toujours le film sur les Ramones. Martin Scorsese dit depuis 2014 qu'il a acquis les droits et tout ça, puis il n'y a rien qui se passe. Mais bon, c'est parce que là, on parle des Sex Pistols, puis là, je me dis, bon, le, les Ramones, c'est pour quand? Euh, les, okay. Bee Gees, les Bee Gees. Les c'est le même producteur que Bohemian Rhapsody. Euh, ça va être un film qui va même retracer là, dès le début, fin des années 50, jusque, bien sûr, à l'explosion du disco, les grosses années pour les frères Gibb. Il euh, y a un seul survivant, de ses trois frères, là, les, les frères Gibb. Et il y a Barry Gibb, qui est toujours vivant, mais qui n'est pas du tout impliqué dans le processus. Euh, Puis on se demandait, ben, souvent, les, les, les titres de films, les biopics musicaux portent le nom d'une chanson. Puis on se disait, ben, ça va être quelle chanson qui va être choisie? Est-ce que ça va être « Staying Alive ouais, »,« euh, je... You Should Be Dancing »,« Night Fever », c'est à voir. Mais il y a un film qui s'appelait « Staying Alive », qui était la suite de « Saturday Night Fever », mais qui n'a pas été un succès comparé à « Saturday Night Fever ». On a voulu faire une suite pour profiter un petit peu de la vague disco, mais ça n'a pas été un succès. Donc, je ne serais pas étonné que les Bee Gees pour le film des Bee Gees, on réutilise le même titre. Euh, le prochain, j'oserais dire peut-être chronique d'un désastre annoncé, David oh. Bowie. Le film s'appeler Stardust. Ben, la famille s'oppose, euh, et le fils Duncan Jones, le fils de David Bowie, s'oppose au film. Euh, ils peuvent rien faire. Tout ce qu'ils ont fait pour empêcher le, le, le tournage, ils l'ont fait, même la musique ne sera pas utilisée. La musique de Bowie ne sera pas utilisé. Donc, on va se concentrer ah, non, sur... Ah mais ils ne pas le faire dans ce temps-là. Voyons. Ben, ce qu'ils ont fait pour réorienter le tir, ça va porter plus sur Ziggy Stardust, le fameux personnage alter ego hein, créé par Bowie. Et on va faire jouer de la musique de l'époque. Pour re retrouver l'ambiance de l'époque et être un peu moins biographique. Mais ça, c'est prévu pour le 25 septembre 2020. Et c'est tourné. L'été dernier, ça se faisait donc... C'est pas fini de monter. Mais le 25 septembre 2020, le film Stardust... Je suis un peu sévère. Quand je dis chronique d'un désastre annoncé, c'est que il <rire> y a tellement de choses qui ont mal tourné et on a décidé de faire le film quand même. C si c'est un bon film, ça va être tout un exploit. parce que Ça, ça, va, été, ça, ça va être enfanté dans la douleur, <rire> je te dirais. <rire> euh, un film à prévoir sur Amy Winehouse. Là, c'est tout le contraire. La famille euh, a même aidé les créateurs du film. Euh, Mitch Winehouse, le père d'Amy Winehouse, il jugeait que le moment était opportun parce qu'il se gardait une petite Jane, il trouvait que ça faisait pas longtemps qu'elle était décédée, tout ça. et là, maintenant, il a dit, ben, ça va, elle a quand même eu une carrière, elle a eu des choses positives, malgré tout, et ça va couvrir euh, de 17 à 27 ans, donc, ça mort de la vie... Ouais, C'est pas mal sa carrière. ...de la chanteuse d'Amy, ouais. et effectivement. Il y a aussi Aretha Franklin, que j'ai... Mon erreur, j'allais oublier quand j'ai parlé des grands disparus de la décennie en musique, euh, elle nous quittait en, nous, 2018, et là, Aretha Franklin... Euh, était derrière un peu ce projet-là de film qui va s'appeler « Respect ». Elle avait exigé que Jennifer Hudson...
3: C'est pas dur de lingam... trouver des noms de films hein, pour ces... Non, non, pas du tout. Pour ces <rire> artistes-là, tu prends le plus gros hit, là, puis ben, c'est pas mal ça. Ouais, la, la séance de brainstorm n'est
5: pas trop longue. Et, <rire> et ça, c'est prévu pour le 14 août 2020. Et euh, il, il tourne en ce moment à New York. Donc, Jennifer Hudson, qui, bien sûr, a accepté, elle a toujours oh, ouais. euh, apprécié la, la « la Queen of Soul », et euh, bien, Arthur Franklin, c'était sa, sa seule exigence. Vous pouvez faire un film sur moi, mais je veux que ce soit elle qui m'interprète. Donc, c est, c est, ça se prend bien. Euh, Céline Dion, hein, c'est un film. Euh, ouais, ouais, avec Sylvain Marcel. Sylvain Marcel, c'est Valérie Lemercier qui est une actrice, productrice, chanteuse, humoriste qui, euh, qui fait le, qui réalise le film et le scénarise aussi. Euh, moi, j'ai pas tellement hâte d'entendre si elle va imiter l'accent québécois. <rire> on sait que ça donne
3: pas toujours des bons résultats. Ben, en tout cas, on a, on a su que Sylvain Marcel lui n'imitera pas euh, la voix de, de, de René Angélil.
5: Non, parce que c'est. Quand elle l'a entendu faire ça au début, du tournage, elle lui a dit si toi tu le l'imites, je vais être obligé d'imiter Céline Dion aussi. Alors qu'elle veut pas vraiment l'imiter, elle veut l'incarner, l'interpréter à sa façon. D'ailleurs, euh, c'est pas le nom Céline Dion qu'on retrouve. Le, le titre film, c'est La vraie vie d'Aline Dieu. Alors, ouais. euh, c est, c est, on contourne un petit peu le jeu là-dedans. On s'attend. Ça devrait être... On pensait que c'est une comédie, mais Sylvain Marcel ouais, a sûr. affirmé que c'était plus comme une histoire d'amour qui a conquis le monde. En fait, un couple qui s'aimait beaucoup, qui ont décidé de justement, conquérir le monde avec la, la, la carrière de Céline. Euh, et j'ai su. Ça, la sortie pour euh, La vraie vie d'Alain Dieu est prévue pour le 11 novembre 2020, du moins en France. Okay. Euh, Certains vont avoir une grosse campagne au Québec aussi. Et puis, il y a un autre film, ça, je ne savais pas, scénarisé par le neveu de Céline Dion, Jimmy, euh, qui va se concentrer sur l'enfance de Céline avant même qu'elle rencontre euh, René Angélil. Le film qui est écrit en anglais, c'est prévu pour des, des, le marché américain. Ça va être Céline, Before Céline. Et la famille Dion a donné son, son aval, là, le projet. Tout ça est approuvé par la famille, donc c'est à voir. C'est vraiment l'enfance de Céline avec ses 13 frères et sœurs à surveiller. Euh, Madonna, elle, il euh, y avait un projet qui s'appelait Blonde Ambition, euh, Universal, là, puis elle appuyait le projet tout ça. Et Madonna, est ce qu'elle a lu sur le film, elle a dit que c'était un paquet de mensonges et que personne d'autre qu'elle pouvait mieux raconter les débuts de sa carrière. Parce qu'on sait que Madonna, si c'est une grande vedette aujourd'hui, elle a oui. eu des débuts difficiles. Euh, on comme, comme danseuse, on l'a refusé à des écoles. Et comme chanteuse, son premier album ne trouvait personne pour le lancer, le produire. Après, ça a été très bien. Mais elle n'a pas aimé du tout le scénario qu'elle a vu, Blonde Ambition. Donc, est-ce que Universal va pousser le projet quand même? C'est à surveiller. Sinon, en 2020, peut-être même 2021, euh, un film sur Elvis Presley, hein, parce qu'il n'y en a pas eu assez. <rire> Il n'y a pas <rire> eu assez de films sur Elvis. Un film sur Bob Marley, et c'est Ziggy Marley qui s'en occupe. Et un autre film sur le couple John Lennon et Yoko Ono. Donc, euh, mais c'est des projets très, très embryonnants. C'est pour ça que okay. je dis « peut-être 2021 ». Mais c'est quand même okay. des projets assez bien avancés, euh, autant dans l'écriture, peut-être pas dans le tournage, mais dans l'écriture et la production. Euh, c'est à surveiller tout ça. J'aurai l'occasion d'en reparler.
3: C'est Tu, tu euh, en avais-tu d'autres euh, Non, ça fait pas mal le tour. Okay, y a... je, je, euh, bon, tu dis les biopics sont super euh, populaires. Ouais. Le premier bio, quand j'étais plus jeune, c'était pas si populaire que ça. Là, et le premier que je me souviens d'avoir vu et qui m'a marqué, si tu avais à deviner Poserais-tu euh, tenter quelque chose? Oh euh, Mon dieu, c'est. C'est un biopic
5: euh... qui a marqué bien ben 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 du monde. C'est les Doors sur le.
3: Eh le... oui, j'ai Val Kilmer. Ah oui. Avec Val Kilmer. Quelqu'un qui n'aimait pas la drogue qui regardait ce film-là était traumatisé à vie là.
5: Ah oui, c'est ben c'est. Oliver Stone, c'était quand même. Moi, je suis pas un fan des Doors, mais j'ai aimé le film. Mais d'ailleurs, moi, j'aime tellement les biopics que je regarde même ceux qu'on dit qui sont mauvais. Je vais les voir pareil. Même <rire> si c'est des artistes que j'aime pas, euh, donc j'écoute pas la musique, mais je, je vais quand même voir. Mais celui-là était quand même moi qui m'avait bien plu. Je, je suis pas devenu un fan des de Doors pour autant, mais il y a une facette intéressante du personnage qui avait ben, été. C'est que euh, pour
3: bien des gens dont je suis euh, Jim Morrison. C'était Val Kilmer dans le fond. L'image qu'on s'est faite de, de, de Jim Morrison, c'était carrément Val Kilmer. Oui, oui. Comment fr... il l'avait bien personnifié. Je ne sais pas si tu l'as vu en
5: français, Moi, à l'époque, c'est la seule version qu'il y avait dans ma, dans ma oui, ville natale, c'était quelque chose. Je l'ai revu en anglais après, pour ouais. me situer
3: un peu mieux. Surtout que... les moments très, très, très psychédéliques. Oui, sur,
5: sur la ça. plage aussi, quand il parle avec un espèce d'accent français international. <rire> <rire> hum, J'aurais aimé que Jim Morrison s'entende comme ça.
3: Voilà. Hey, merci Stéphane, on remet ça demain. À demain. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
1: 827 2346.
3: On va jouer un peu de sport avec mon collègue Mathieu Boulis. Salut Mathieu. Allô. Euh, grosse fin de semaine de sport. On en parlait euh, rapidement dans, dans l'ouverture du show. Revenons un instant sur euh, ben, la oui. Coupe Vanier. Oui. Dinos contre rouge Ah non, c'est vrai, c'était pas le rouge c'était les Carabins. Euh, ça a bien été pour les Carabins? Non, hein? Donc, ben non, c'est ça, ça a bien été <rire> Ok, toi, t'es content là. Ça a fait réagir, hein? il y a, il y a ah, beaucoup de près. gens qui se sont exprimés euh, de la région de Montréal sur le fait que c'était tombé une épouvantable que les jeunes de Québec ne prennent pas pour, euh, pour les carabins T'étais là, tu étais sur place, as assisté à la Coupe Vanille Qu'est-ce que ça a donné finalement?
2: Ben, premièrement, j'ai demandé à l'organisation du Rouge et Or, qui s'occupait de la vente de billets à savoir, il y avait combien de billets vendus dans le 5-1-4 et dans le 4-5-0 pour le match
3: on parle de 1300. C'est un très bon flash que tu as eu, Paris, là. On parle de
2: 1,300 bien.
3: C'est peu. C'est peu.
2: Il y avait au total 8400 personnes au match. Bon, c'est pas beaucoup, là. C'est de la plus petite foule. Ça fait six fois que l'organisation du Rougeard organise la Coupe vanille. C'est de loin la plus petite foule. La deuxième plus petite était l'an passé, là, avec euh, 12 500 spectateurs. le Rougeard a déjà été absent du match et il y avait du 14 15000 15 000. Bon, cette
3: fois-ci. Oh, OK. C'est quand même assez décevant. Ben c'est que là, et, et ça a été évoqué en fin de semaine, c'est que c'est la troisième année d'affilée que Québec reçoit la Coupe Vanille. C'est un moment donné. d'affilée. Oui, OK. Et là, on, on il on, y en a qui parleraient peut-être d'une troisième année parce que le réseau universitaire, euh, le moine, puis on peut pas trouvé encore, ben, qui va l'accueillir. Mais c'est pas parce que même, ça se peut que ça s'essouffle aussi. Là.
2: Ben, le Rouge et Or, et l'organisation a déjà mentionné qu'idéalement, ce ne serait pas à Québec la prochaine. Ben. Parce que ça fait six fois en dix ans que la Coupe Vanier présente à Québec. C'est énorme. Au-delà de, des deux fois consécutives, ça fait six fois en dix ans. Et question okay. quiz pour toi. Dans les six années, quelle équipe a été le plus souvent présente à la Coupe Vanier présente à Québec?
3: Je dirais les Dinos de Calgary.
2: OK, tu as la bonne réponse, quatre fois. Ils sont tout le temps là. Le Or trois fois, mais les Dinos, quatre fois.
3: Et si on disait quelle équipe a perdu le plus souvent la Coupe Vanier à Québec, ce serait probablement les Carabins. Les... Ils n'en pas clutch, eux autres Non, c'est les Dinos, honnêtement Ils l'ont perdu trois ah, okay. fois sur quatre. Ah, Mais les
2: Carabins l'ont perdu Les deux fois que les Carabins sont présents à Québec Les Carabins l'ont perdu
3: Ah ok, je voulais tourner le fer un petit peu euh, dans la plaie je
2: bref, que... il y avait quand même 7000 spectateurs de la région de Québec Et 1300 de la région de Montréal
3: C'est ça, donc ils ne se sont pas déplacés massivement Pour euh, appuyer leur club Puis bon, ça permet à bien des gens de casser du sucre sur le dos euh, Des partisans de la région de Québec On voudrait qu'ils soient un petit peu moins fidèles à leur équipe
2: et ça prenait, là, majoritairement, ben c'est pas majoritairement, là, c'était 50-50 dans les astrales, fait Il y a des partisans de Québec qui ont pris pour les
3: carabins. En clair, les carabins ont pas perdu à cause de la foule là.
2: Vraiment pas, c'était du 50-50, là, à mon avis, ça applaudissait. Autant pour les Dynos. puis il n'y avait pas des milliers de partisans de Calgary, on s'entend, là, il devait être quelques dizaines. Là. La famille proche, puis c'était à peu près tout, fait que ça prenait, c'était vraiment 50-50 dans les
3: astrales. OK, Galot Box en fin de semaine, Marie-Ève Vdiker qui défendait son titre contre O'Glides Suarez. Il y avait eu beaucoup de, de, de promotion autour de ce combat-là. Je pense que Marie-Ève est une bonne ambassadrice de la boxe tout court. Pas juste de la boxe féminine, là, de, de, de la boxe au Québec. Elle est appréciée. Il y avait beaucoup de billets qui avaient été vendus, de ce que je comprends. Et là, ce qui a fait beaucoup jaser, c'est que du monde qui quittait l'enceinte en plein pendant le combat, qui était euh, l'événement principal de la soirée, il bien du monde qui se questionne sur... Euh, L'attitude de ces gens-là qui ont quitté qui ben C'est parce que c'est un combat de femmes Qu'est-ce Qu que tu as pensé de ça?
2: Ben, le combat, j'ai parlé avec quelques personnes Qui étaient présentes Le combat a commencé vers 23 heures Ou à peu près, même un peu dépassé 23h Personnellement, je trouve ça tard, mais c'est la mode. Le main event, le, le gala principal en boxe commence régulièrement très tard. Et là, 23h, c'est pas si J'ai déjà vu, moi, des minuit, minuit 30. Des fois, là on se synchronise avec les réseaux de télé américains. Dans ce cas-ci, c'était pas le cas. Mais des fois, et là pour le décalage horaire, on veut pas non plus euh, présenter un gala à 7-8h euh, dans l'Ouest. Donc, on le fait tard. Ça, c'est problématique. Dans l'ensemble des galas de boxe en Amérique du Nord, c'est vraiment très problématique. Puis on le veut souvent quand il y a des gros galas à Las Vegas. Bon, on veut le faire là-bas vers euh, 9-10 heures. Donc, il est rendu une heure du matin ici. Bon, 23 heures. Le monde quitte. C'est plate. C'est plate pour les boxeuses. Mais appartement que Marie-Ève nous mentionne qu'elle ne s'en est pas rendue compte. Ouais. Puis que l'important, c'était ceux qui étaient restés et sa victoire. Personnellement.
3: Moi, moi, ce que j'ai trouvé, Mathieu, c'est qu'on a été très rapide euh, à blâmer la perception que les gens ont de la boxe féminine. Ça, c'est ça. Parce que ces deux femmes qui se battaient en, en combat principal, les gens sont, sont partis. Un instant, est-ce qu'on peut regarder quels sont les autres facteurs? là ben, Moi, j'en vois deux des, des deux, deux facteurs principaux. Le premier, tu le mentionnes, l'heure. Moi, j'ai été voir un gala de boxe dans ma vie au centre Vidéotron. Euh, et l'événement, tu sais, c'est le gala, gala qu'il y a eu il y a un an, deux ans où. C'était tous des gros jambons qui étaient venus se battre. Là. Il y avait une corde du Mexique qui était venue, puis c'était un peu ridicule le spectacle. Tout le monde se faisait ramasser. Tous les pauvres boxeurs mexicains y arrivaient là, overweight, pas en forme, se faisaient torcher bien raide. Puis le combat principal. Tous des femmes à Loire. Exactement. Puis en fait, même le combat principal, je ne me souviens plus c'était quel boxeur là, du, du Québec qui était, euh, qui était dans, dans, dans le combat principal. Tout le monde, il n'y avait aucune espèce de question sur l'issue du combat principal. Moi, là, j'ai une gardienne à la maison que je paye à chaque heure. Euh, Je suis parti depuis 4 heures avec ma blonde, puis ce téléphone-là était supposé au restaurant avant, on s'en allait après. On a vu une dizaine de combats de boxe. Il est rendu comme 11 heures. Je m'excuse, mais il était rendu trop tard. Et moi, j'étais allé là pour voir de la boxe, c'était la première fois, pour tenter l'expérience. Je n'étais pas, pas allé pour uniquement voir ce, 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 ce combat-là. Donc, que quelqu'un qui a payé ses billets, bon, qu'ils a payé ou non, mais tu sais, quelqu'un qui est là, il y a des billets qui ont été achetés pour le, 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 cette personne-là, que la personne décide que... « Regarde, moi, il est tard, je vais m'en aller, je suis fatigué. Qui suis-je pour la juger? » Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a la qualité du spectacle, qui n'a rien à voir avec le sexe des protagonistes. Là. Le coach de Marie-Ève l'entraîneur le, l'entraîneur de Marie-Ève a reconnu que, euh, puis il blâmait ça sur le, 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 son adversaire, au Gladys Suarez, qu'on qu on comprend que ce n'était pas un combat qui était très enlevant.
2: Mais même Marie-Ève l'a mentionné. Oui. Elle a dit « Mon adversaire, là, Suarez, c était en partie responsable. » Si les gens ont quitté. Ben, tu sais, tu as le droit aussi sur ce plateau de t'en aller, là. Il y a des galas de boxe qui sont faits pour attirer 15-16 000 spectateurs. Il y a des galas qui sont faits pour attirer 7 000. C'était un gala intime. C'était un gala qui était vraiment fait en formule concert. Il y avait 2 euh, 361 spectateurs au centre Vidéotron. Je pense pas qu'ils pensent en attirer 20 000 non plus. Là. Non, non, c'était n'était point un galop, point un galop prévu pour ça. Hein. C'est sûr que s'il y a, je ne sais pas, quelques dizaines de spectateurs, il ne peut pas être plus que 2 300, même si nous qui ont charlé, il y en avait 2 300. Il n'y en a pas plus que 2 300 qui ont quitté. Là. Si ces gens-là ont décidé de quitter, c'est sûr qu'on s'en aperçoit plus qu'on voit qu'il y en a 50 qui se lèvent, qu'on est 2 000, que s'il y en a 50 qui se lèvent, mais qu'on est 18 000. Ça passe pas mal plus ah oui. Fait que C'est vraiment pour ça que les médias en ont parlé, puis qu'on a vu ça passer sur les Facebook de ce monde, Instagram, puis un peu partout. Il ouais, y en a qui quittent. Il ouais, y en a qui quittent. Combien qui l'ont quitté là, sur les 2300?
3: C'est comme le huage UH de Piqué -sous là. On a fait des blagues avec ça, là, mais de, 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 de conclure que tous les Montréalais huaient piqué saubune, alors que des fois, c'est une petite
2: ben poche. Même si on a débattu ensemble. Mais ben non, c'est sûr que c'est pas la majorité des gens au centre belle qui ont eu je...
3: quelques imbéciles, mais ce pas la majorité. Ben, je trouve ça dommage que déjà, il y en ait qui ont Oh, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas au Québec organiser un galop de boxe avec des femmes comme tête d'affiche? Chez... Arrêtez, là. Sautez pas aux conclusions. Il y a des billets qui ont été vendus. Il y a eu un spectacle, il y a des gens qui ont apprécié leur soirée, Il y en a quelques dizaines qui ont décidé de quitter. Euh, C'est la vie Puis regardons plutôt ce qu'il y, qu y a de positif Donc on verra quelle sera la, la, la prochaine étape Pour Marie-Ève Dicard autre Au chose? printemps
2: New York en principe Son plus gros ouais, combat en carrière Unification
3: on, de titre de, de ce qu'on a compris On n'a pas le nom de l'adversaire Mais euh, okay. on
2: parle du mois de mars et du côté de New York
3: Ok, canadien maintenant <rire> Moi j'étais à Sherbrooke samedi, euh, je reviens à ma chambre d'hôtel, j'ouvre la télé, 4-3 Canadiens, tabarouette ok, on, on a une game, 5-3, hey, tabarouette, j'ignorais ouais. qu'avant ça avait été 4-0, et finalement le Canadien qui a réussi à perdre cette game-là, ça fait plusieurs défaites d'affilée qui collent, est-ce que Liab est aux vaches Mathieu?
2: Ben, je... est-ce que Liab est aux vaches? Il est encore tôt en saison, mais c'est sûr que ça peut laisser des séquelles une défaite de même. Moi ça me faisait penser, je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, vous a euh, 10 ou 11 ans. Le Canadien perdait 5-0 à Montréal contre les Rangers. C'est une remontée historique. Milieu de deuxième, premier but, bon, au moins, le Canadien se fera pas blanchir. 5-1, 5-2, 5-3, finalement. 5-5 tard en troisième période. Ça s'en va en fusillade. Le goalard du Canadien était Christobal Huet. Fait un bout. Et lui qui a compté le. but marqué le but vainqueur du Canadien, c'est à Sacou! Et c'était 5-0 pour les Rangers. Oui, part moi, en je me Milieu de, de deuxième période. Victoire du Canadien, c'est 5 c'est comme 10-12 ans plus tard le, le retour du balancier, mais ça fait mal. Quand tu mènes 4-0 quelque part en deuxième période, parce que c'était 4-0, ouais. tu l'as mentionné, 4-3, malgré tout, le Canadien revient de l'arrière. Euh, le, le Canadien augmente l'avance à 5-3. Et là, les Rangers marquent encore 3 buts de C'est pas compliqué, là. En deuxième période, les Rangers ont marqué 3 buts en 3 minutes. Et en troisième période, les Rangers ont marqué 3 buts en 6 minutes. C'est inacceptable. Donc, les Rangers ont marqué 6 buts en 8, en 11 minutes, si je, si je calcule bien, là. 6 buts en 10, 10 11 ouais. minutes.
3: Qui était blâmé? C'est-tu Kerry Price? C'est-tu la défensive? Ben,
2: j'ai seulement vu les fesses ailleurs parce que j'avais un SP, je ne regardais pas le match. Mais là, quand j'ai vu, moi, je me fais texter. le Canadien mange une. Moi, je, je réponds. C'est combien? 4-3 Montréal. « le Canadien mange une. Bonne nouvelle, il dit. Met... Non, mais c'était 4-0. Ah, ouais, là, on vrai. ouvre la télé. Puis là, on, voit, on continue de voir euh, le match. De ce que j'ai vu, c'est pas mal collectif, là. Quand ça se passe de même, c'est parce que les attaquants ne font pas le travail. Les défenseurs, ça allait vite pour certains défenseurs du Canadien. Puis Price n'a pas connu euh, son meilleur match. Ouais, moi, j'ai toujours non, été un grand
3: défenseur de Kerry Price, là, mais cette année, il... c'est tout ça défensive, tout lui, tu lui. C'est que Kerry la... Price demeure un excellent, excellent gardien. Sauf qu'avant, Kerry Price volait des matchs à profusion. Et là, je trouve que c'est ça qu'il a de la difficulté à faire. C'est que ton goaler numéro un. si c'est un des meilleurs de la Ligue, il est supposé des fois de te donner une chance de gagner alors que tu devrais pas gagner. Encore plus, si tu gagnes 4 à 0, je comprends que la défensive va peut-être été poreuse, qu'il y a des gars qui font pas leur job, mais avec un goaler à 10 millions, tu sais, moi, j'aurais aimé ça qu'une fois, tu disais, hey, celle-là, il l'a volée. Cette année, ça arrive pas tant, me semble.
2: Ben, si on regarde ces chiffres, on va juste parler de chiffres ouais. quelques instants puis je parle pas de son salaire là c'est statistique pourcentage d'efficacité de 907 excusez là mais pour un gardien numéro un on dit de lui probablement le meilleur ou l'un des trois quatre meilleurs de la ligue 907 c'est beaucoup trop bas et sa moyenne la moyenne est moins représentative souvent on regarde le pourcentage d'efficacité parce que ouais. la moyenne il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en contexte mais la moyenne est à 2,89
3: c'est ce ben haut.
2: Ce qui est quand même assez élevé.
3: On devrait s'attendre à quoi? Un 920, un 2.20 de moyenne? On, on commencerait dans le target. Là.
2: Plus que 920.
3: Plus que 920?
2: Si t'es dans le top 3 de la Ligue, j'ai pas regardé, là, mais on doit être autour de 9,27, 9,28. Des fois, on va même dans le 9,30. Pour le meilleur. Il y en a un ou deux là, dans la Ligue qui ont probablement ce chiffre-là. Mais c'est dans le top 3, là, 9,27, 9,28. Facile.
3: des défaites d'affilée, est-ce que... Ben, Je n'appelle pas. pas à la tête de Claude Julien, mais est-ce qu'on va déjà devoir commencer à se poser des questions quand tu regardes un gars? Parce que souvent, dans la ligne nationale, il y a un mouvement. Hein? Le, premier acteur, le premier acteur, le premier entraîneur qui est congédié, c'est comme si ça venait popper le bouchon, là, puis là, après ça, ça déboule. Sachant que tu as un babcock qui est disponible, sachant qu'il y a un mouvement qui peut être créé, est-ce que Claude Julien doit se poser des questions après quatre défaites d'affilée, où on se dit quand même, il faut, faut garder la globalité et se dire que le CH n'a pas un mauvais début de saison?
2: Le Canadien est encore classé pour le série au moment où on se parle pas beaucoup de, de points d'avance, seulement un point. Mais euh, tu parlais de Babcock. Les Leafs ne perdent plus depuis... Pas ah, euh, deux games, là? Ben, deux games, mais quand même. Deux victoires convaincantes, là, ça va bien pour les Leafs. J'ai regardé une des deux, entre autres, puis Mathieu fait des points, Mathieu a de l'air heureux. Mais en même temps, euh, Julien doit rester deux autres années, si c'est pas trois, son contrat de cinq ans. Minimum deux, probablement trois autres années à 5 millions. Parce que le Babcock a fait monter des salaires. c'est gros. Tout le monde,
3: là. 5 millions. Ils changeront
2: pas l'entraîneur, okay. Ça m'étonnerait beaucoup. À la fin de la saison, peut-être. Et c'est quoi? À partir que Marc Bergevin, son travail est scruté présentement puis qu'on l'observe, quand je dis on, c'est du côté de la direction, Jeff Monson en fait. Je suis pas sûr ouais. que Marc Bergevin, présentement, peut dire à Monson moi, je changerai d'entraîneur. Donc, il ouais. l'a fait une fois avec Terrien, qu'on a ouais, payé 200 ouais, 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 ouais. à rester chez lui et analyser les matchs à RDS. Parce que pendant ce temps-là, il ouais, ouais. était payé. Et là, on ferait la même affaire. Je pense pas que Monson va dire, ben oui, c'est correct, on va, en changer, euh, on va le changer d'entraîneur. Ben,
3: en fait, c'est que Jeff Monson pourrait dire, non, non, pas de suite, et lui, choisir de faire sauter deux à la place. Ben, ça pourrait arriver. Le DG, l'entraîneur éventuellement, ah, pour soit... permettre à un nouveau DG de on choisir, choisir son entraîneur. Ou de
2: dire au nouveau DG, ben, soit patient. un peu comme ça s'est passé à Toronto. Parce okay. que le, 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 le DG est arrivé après euh, Babcock. Donc, on pourrait dire au DG, c'est Julien. Puis au pire, on le changera dans un an. Il va avoir un an de, de moins son contrat à
3: faire. Un CH qui fait toujours, toujours jaser, c'est trop bien le fun de potiner sur les Canadiens. On fait une dernière pause ne bougez pas, on revient. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et mot de boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
1: Cube Radio.
3: Ah, bien, c'est déjà tout le temps qu'on avait, Mathieu. Ça a passé vite. Merci. Merci. On va voir si Maud aura réussi à vaincre l'extinction de voix au courant de la journée. On pense beaucoup à elle. On lui souhaite un prompt rétablissement. Merci à Joannie et à la mise en onde. Merci à toi, Mathieu, à la recherche en plus de ton Merci. aide à la coanimation. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.